1: Ahora sí, vientos ya nos vamos a poner a chambear, ya mucha chorcha hoy de viernes, pero les digo una cosa, yo sugiero que vayan poniendo todos sus barbas en remojo, porque yo creo que de lo que vamos a hablar el día de hoy le va a pegar a muchos de ustedes, eh, aunque vamos a hablar mucho de bulimia, vamos a hablar mucho de anorexia, Vamos a hablar del trastorno de atracón. Vamos a hablar en general de los trastornos alimentarios. O sea, esta obsesión que tenemos todos por el cuerpo perfecto. Tengo a seis personas en la mesa que voy a presentar en un momento más. Pero yo quiero que empiecen escuchando a Karina. Karina tiene 36 años, pero desde los 12, o sea, se... uh, 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 eh, empezaste con un problema de bulimia. Así es. Que, bueno, explícale a todos qué hacías, cómo empezó, cómo te escondías, porque muchos dirán, ¿y bulimia qué será? ¿Será un tema de tiroides? ¿Será un trastorno del de hígado? Eh, si no saben lo que es bulimia, Karina les va a contar.
0: Hola,
2: soy Karina y, bueno, inicié muy chavita generando ideas. Todo esto empezó en una generación de ideas donde yo tenía que ser aceptada por mi familia. Eh, mi educación en la infancia fue básicamente hecha por mi abuela, uh -huh. mi abuela paterna y ella era una mujer muy guapa y muy delgada, muy estilizada. Y bueno, provengo de una familia donde el amor se permite a través de la delgadez, ¿no? Si tú eres eh, delgadita, bueno, eres la, la nieta y la sobrina y la hija y la todo bonita, ¿no? Entonces, uh -huh. nuestra relación era así. Eh, yo podía pasar horas sentada, eh, porque tenía que comer solo verduras y frutas en casa de la abuela y no podía comer nada más. Uh -huh. eh, la educación eh, fue así desde muy chiquita, desde que yo recuerdo. Y entonces cuando yo entro a la adolescencia, las curvas empiezan a tomar su forma, el cuerpo empieza a darse, de sí, pues empieza a ser muy gordita. Uh -huh. Pero porque yo comía a escondidas en las noches, porque me daban cosas que a mí no me gustaban. Pues al fin, niño, pues quieres comer cosas que te agraden, ¿no? Sí. Entonces em empiezo a esconderme, empiezo a, a tener atracones, este a comprar queso. Compraba mucho queso. Todo lo que me daban para la escuela lo compraba en queso. Ajá. Y este, bueno, pues la verdad es que no, hoy, hoy te lo puedo decir muy tranquila, pero no fue grato el hecho de de eh, Después, cuando ya los vestidos que me compraban de determinada talla que no podía exceder, pues no me quedaban. Bueno, era un sufrir tremendo porque entonces ya no podía salir porque no me quedaba el vestido. Ajá. Y había mucha restricción. Mis papás siempre trabajaron mucho, entonces ellos no estuvieron como muy al tanto en esa parte. Pero mi mamá también era una mujer muy delgada y muy guapa. Entonces eso para mí era fatal, ¿no? Eh, la situación fue que ya empiezo a vomitar para deshacerme de eso, que yo no debía haberme comido.
1: O sea, esa es la bulimia.
2: Sí, empiezo a vomitar, empiezo a tomar, mis abuelos tenían una farmacia, empiezo a tomar toda clase de laxantes, diuréticos, y oh sorpresa que yo ayudaba a mi abuelito en el consultorio y me entero que es un edema. Bueno, pues me empiezo a hacer edemas, Ajá. lavándome el estómago con una... Bueno, no quisiera explicarlo mucho, pero no explícalo. Aquí todo queremos saber. <risa> ok, uh -huh. bueno, pues un enema es una cubetita donde uh -huh. tú metes un, un una tripita, por así decirlo, una ¿Cómo se llama? Sí,
1: ¿sí? como una cánula, cánula como una, ¿no? literal por el por el ano.
2: Ano y este y bueno lavo todos mis intestinos. Entonces se hizo una práctica cotidiana. O sea, lo que nos han
1: hecho cada vez que vamos a parir para no pasar vergüenzas Exacto. en el quirófano, eso <risa> es un
2: enema. Pues yo empecé a hacer eso a los 13, ¿no? O sea, muy chiquita, porque la presión social era mucha. Este, Yo tenía que tener determinada talla para salir de la casa. Ese era como requisito, porque no, no podía hacer de otra manera. Entonces, este, eh, curiosamente, nace mi hermana, eh, todo el proceso. Ella es sumamente delgada hasta el día de hoy. Y, y entonces sigue creciendo la presión. Este, Empiezo ya a Encontrarme con pastillas Empiezo a consumir pastillas muy chiquita También durante mucho tiempo Para bajar, en ese entonces había marcas De pastillas, de jabones uh -huh. Muchas cosas que Bueno, y, vomitando. Este, y seguí, todo ese tiempo Seguí vomitando Llegué a tener un bajo Muy, muy bajo peso Llegué a pesar 37 Pues a mi edad era baji, soy bajita entonces. Pero ¿y
1: cómo era el ciclo, Karina? O sea el, te daba el atracón, te atascabas de mil quinientas cosas y después y llegabas al baño y vomitabas. todo. Ah, así es,
2: todo. Uh -huh. Sí, y como sentía que aún quedaba mucho de eso en mi cuerpo, pues lo que seguía eran los laxantes para que lo que por si las dudas se había quedado, pues se deshiciera, ¿no? Y bueno, después también empecé a tomar mucha, mucha agua uh -huh. y este hacía ejercicio en algún... Eso ya fue como un poquito después, ya... Eh, antes de los 15 ya sabes, la presión de la fiesta, todo esto pues hacer ejercicio como hacía dos, tres horas. Y este y seguí todo ese tiempo, seguí vomitando, eh, porque era algo ya parte de mí, ya era algo necesario, obviamente, Y nadie se tenía. daba cuenta. No, de hecho, este ya cuando yo ya vivo con mis papás, mis papás comen muy, 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 este pues, datos muy grandes, uh -huh. ¿no? Entonces era ahora al revés Ahora yo tenía que comer mucho Porque entonces si no, yo no valoraba lo que hacía mi mamá Ha sido uh -huh. una relación muy peculiar, familiar Porque nos relacionamos a través de la comida Entonces si yo dejo algo en la comida con mi mamá Es que yo no la quiero uh -huh. Entonces este es complicado Y así ha sido todo el proceso Mi relación con mamá y papá Ha sido a través de ello Y sigo con esta parte del vómito Es ¿Cuánto tiempo estuviste vomitando? Uy, pues mucho tiempo hasta la universidad, como hasta los 21. Ok, por lo menos nueve años. Por lo menos nueve años. ¿Y
1: cuál fue tu punto de quiebre?
2: Mi punto de quiebre fue cuando este, ya empiezo a tener laguna mental, estuve ausencias por la parte de la deshidratación. Este, en la universidad se dio cuenta alguno de mis maestros, este, lo comenté con mis papás, pero la realidad es que ellos dijeron, tú estás sana, no pasa nada, te vamos a llevar al nutreo, me llevaron al El señor que me atendió, eh, pues dijo, no pasa nada, este, que empiece a comer como normal y todo va a estar bien. Ajá. Yo, pero, bueno soy de Oaxaca, no hay como mucha información de repente sobre trastornos de la conducta alimentaria, y hace pues ya bastante tiempo, ya casi 15 años, este pues dicen que era como berrinche, que lo estaba haciendo para llamar la atención, que no pasaba nada, y entonces mis papás dijeron, ah no, pues entonces come normal y ya. Entonces lo que quisieron fue darme mucha comida. <risa> y pues el pánico de, de seguir comiendo, de, pues provocó en mi depresión, el hecho de que ellos no entendían, que yo me seguía viendo muy gorda y pues ha sido una lucha constante, yo me salgo de casa para estudiar la universidad en Puebla y pues ahí ya, tuve toda la libertad para seguir vomitando a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación eh, yo trabajé desde muy chiquita entonces sí tenía acceso a dinero para poder seguir comprando medicamentos y la verdad es que pues tuve muchos desmayos, tuve deshidratación severa, eh, la parte del de ánugo en algún momento, que es un como como vellito que sale, uh -huh. porque dejé, dejaba de comer mucho y después los atracones eran pues tremendos, ¿no? Era tres pizzas, cinco chocolates, cho malteadas gigantes y cosas así. Entonces, pues era mucho sufrimiento y aparte me aislé por completo porque yo no quería que se dieran cuenta cuánto comía. Y cuando estaba con mis amigos yo no comía porque decían, este, te ves bien, todo está bien, te ves muy cansada, te ves muy demacrada. Entonces la gente se da cuenta que algo no estaba bien. Tuve problemas de atención este, graves en la universidad, pero también tenía mucha ausencia en la universidad por esto mismo, ¿no? Pues estaba muy débil, no me levantaba todo el tiempo, estaba cansada. Pero por alguna razón terminé la carrera bien y este, pues... Eh, salgo de la carrera, me eh, me caso, este, me embarazo y eso fue lo único que pude detener. Este, el consumo de pastillas porque me daba mucho miedo que mi bebé, pues, no, tuviera algún problema. ¿Y embarazada, vomitadas Este, sí, sí tuve como esa parte. Estudié eh, eh, psicología, entonces eh, en esa parte me. Qué ironía! <risa> Sí, qué ironía, no estamos exentos nadie, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí lo que sucedió con, con la carrera pues fue que solamente afianzó más esto, ¿no? El, el poner más reservas, el decir lo que lo que estoy haciendo está bien, no va a pasar nada, este me estoy cuidando, ¿no? Un autoengaño total, que bueno, he venido descubriendo a lo largo del proceso ya en el dolor. Pero bueno, este... Fue lo único que pude tener, mis conductas, este, entonces empecé un poquito más de ejercicio, pero ya como, eh, con mayor discreción y así, dejé de vomitar, fue lo único que paró, y de ahí no he vuelto a vomitar, pero bueno. ¿Pero
1: qué, qué por qué no has vuelto a vomitar desde que nació tu bebé?
2: Desde que nació mi bebé no he vuelto a vomitar, uh -huh. estuve en una institución pública donde a los cuatro años de mi hija me hacen un examen y ella ya tiene este la predisposición al cien por ciento para ser cualquier trastorno de conducta alimentaria a nivel Genético esto, pues ya está. Pues gracias por
1: compartir, hija. Gracias por compartir. Yo creo que va a ser súper educativo para todo el mundo. Porque les digo una cosa. Eh, los trastornos de, eh, alimentarios tienen la mayor tasa de mortalidad de cualquier enfermedad mental. Solo uno de, eh, de cada diez trastornos de aliment alimentarios reciben tratamiento. Y la cantidad de casos que hay todos los días. Y la edad promedio es súper joven, porque es más o menos como 16, 17 años. Este... Es, es altísima El 90% de los pacientes son mujeres Y el día de hoy está con nosotros Bueno, tenemos a varias personas Pero quiero empezar platicando con el doctor Armando Barrillete. Es doctor en psicoterapia psicoanalítica Por la Asociación Psicoanalítica Mexicana Consultor de Trastornos de la Conducta Alimentaria Y Obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Es director fundador de la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria En Polanco y en Puebla Y es miembro honorario De la Asociación Francesa de Psiqu Autor del libro para entender la alimentación este Y bueno, es toda una eminencia en esto de lo que viene siendo su bulimia, su anorexia, su
3: trastorno de atacón Todos. ¿Cómo estás Armando? Bienvenido Qué gusto Marta, encantado Bueno, primero muchas gracias por compartir Porque sí. no creo que haya espacio más íntimo que el cuerpo
0: gracias.
3: sí, Y más intenso que los, las emociones claro. ¿no? Entonces bueno, y encantado de estar contigo no, Siempre feliz. es una es un evento no, de... y es emocionante, ¿no? Es decir, no sale uno de aquí como entró. Oye... U ustedes lo verán.
1: A ver, tradúcele a todos los que te están escuchando, tú que eres sí. experto en esto,
3: eh, la bulimia de Karina. Sí, bueno, vemos aquí varias cosas. Eh, bueno, otra cosa. Es muy importante, en eh, los estudios que hemos hecho a nivel nacional, porque me, to me ha tocado ser el coordinador de las encuestas nacionales, que la proporción es tres a uno. Uh -huh. Es decir, son tres mujeres por cada hombre. Uh -huh. Pero el problema es que los hombres no van ni amarrados a ningún lado. Es decir, claro. somos una especie en vías de extinción, aunque sí, no lo creamos. Sí. No, Entonces esto es mucho más frecuente de lo que uno cree. Uh -huh. Ha habido incremento ¿sí? de la frecuencia de los trastornos entre el 2006 y el 2012. Este, vimos que hubo incremento. ¿Si ¿Sí, quieren les puedo decir algunos datitos? Sí, sí, sí. sí danos datos. Y, danos y, datos. Y, y después entramos específicamente con el tema de bulimia. Eh, México es de los pocos países donde hay, unas, hay encuestas nacionales, donde tiene representatividad nacional y estatal uh -huh. para la población adolescente. Y nosotros encontramos en el 2006 que eh, el 6.9% de los varones describían intenso miedo a subir de peso, uh -huh. y el 14.8% de las niñas o de las mujeres. Para el 2012 se incrementó. En varones del 6.9 al 11.5 uh -huh. y en mujeres del 14.8 al 19.7 y en el grupo de 19 años llegaba hasta el 25%. Quiere decir que nos da miedo subir de peso. Alguien diría que qué bueno. No, pero el miedo nunca es bueno. Uh -huh. Es decir, que me preocupe mi peso, pues me puedo parar en la mañana, pero el día que no, me haga, no haga ejercicio como hoy, uh -huh. pues tampoco pasa nada, ¿no? También los tostones ya tampoco estamos así como para esperar milagros, ¿no? Pero bueno, en el tema de atracón, el de comer mucha cantidad en poquito tiempo. Sí. Eso es atracón, comer mucha cantidad en, poquito tiempo. en poco
1: tiempo sí. O sea, atracón sería, por ejemplo, uh -huh. todos los que a las 12 de la noche bajan a la cocina, abren el refri, calladitos, sí. calladitos, calladitos Y dices, ah, ya no me importa y... Ya me vale sí, Ya me vale sí. y te metes mucha cantidad de comida en poca cantidad de tiempo sí. Eso es un atracón Sí.
3: Y, hay, y aquí viene un tema muy importante el factor disruptor más grande asociado a los trastornos es la conducta restrictiva. Es decir, es el haber yo restringido durante el día. Es decir, si hay algo que nos va a sacar de quicio, es no comer uh -huh. a nuestras horas lo que nos toca. Entonces, ese, eso que vivimos atracón que se puede ser el este, night eating syndrome, ¿no? el, uh -huh. el, el, el comer en la noche de manera... ¿sí? Es porque en algún momento del día yo no comí lo que me toca.
1: Totalmente sí. Pero a ver, tú puedes tener trastorno de atracón Y no ser bulímico ni anoréxico No Por ejemplo, porque lo hemos hablado 27 veces en el programa Sí. Desayunas pésimo Comes ahí más o menos Trabajaste como un desquiciado mental sí. Llegas en la noche Que son ya el momento en que tienes Dos minutos de paz Y la lógica es Uno, me lo merezco Trabajé como desquiciado la verdad es que no comí casi nada durante el día. ¿Sabes qué, Toña? Échame unos bolletes. ¡Claro que sí! Y con todo. Sí. Ese es, ese es como el, el pensamiento de casi todos.
3: Sí, pero lo importante es que sepan que el, el quererme haber ahorrado unas calorías durante el día, lo voy a pagar en algún momento y ahí voy a perder mi equilibrio y otra cosa. Es donde el cuerpo, cuando hay periodos largos de ayuno, el cuerpo dice, aquí no dan de comer. Todo lo primero que entre lo voy a también almacenar. Y no se nos almacena en los bíceps, ¿no? Uh -huh, es decir, claro. se nos almacena en la mera panza, porque la calidad de la grasa del estómago es la mejor. Pero es la que más feo se ve y la que es más difícil de, de eliminar. Claro. Entonces, y la más peligrosa, porque es la, es la que peligrosa. rodea
1: todos los órganos, ¿no?
3: Sí, entonces la más peligrosa. Entonces, una primera enseñanza, no restringir. Es decir, yo tengo que desayunar. Yo antes de salir de aquí solo me dio tiempo de un rollito de jamón con sí. aguacate. Pero algo tiene uno que comer para el arranque porque si no, al final todos terminamos con ese atracón en algún momento sí. y perdemos el control. Ok. Ok, entonces eh, atracón vimos en el 2000, en el 2006 que el 8.8% de los varones lo presenta y al 2012 aumentó al 11.9%. Uh -huh. eh, en mujeres eh, pasó de 9.4% y aumentó a 11.6%. Es decir... Sí son conductas complejas Que nos acercan a los trastornos de la alimentación uh -huh. En el tema De pérdida de control Es cuando uno empieza a comer mucho Pero no se da uno cuenta hasta dónde Y cuando uno realiza uh -huh. Fueron tres órdenes de molletes ¿No? Porque uno pide la claro. primera claro. ta ta Ya ta, encarrelado Pues échame la otra, claro. pero ya en la segunda Ya no lo pienso uh -huh. Y en la tercera, lo pienso cuando le doy el último llegue, dije, Ay, a lo mejor me pasé Pero veo tres platos, digo ¿Quién se los comió? Volteo alrededor y no hay nadie. Es decir, me los tupillo solito. Bueno, este tipo de conductas son muy graves. ¿Por qué? Porque lo que se saltan es a nuestros dos registros grandes. Entonces, nuestros dos registros grandes es y poder identificar las emociones y el otro identificar el hambre y la saciedad, que por cierto, nadie nos los enseña. ¿no? En tu casa te claro. de comer Y generalmente... Y un poco lo que decía Karina O sí. sea, el amor en mi casa era a través de la comida En el mío también Bueno, yo creo que de los que estamos aquí Todas nuestras mamás son adorables Pero tragonas
1: sí. ¿No? Y, y la, la otra variable Que era como un combo letal en tu familia Que no solamente el amor se demuestra a través de la comida Sino que además Aquí aceptamos, celebramos Y amamos a la gente
3: que es delgada uh -huh. Entonces,
1: Totalmente es un doble mensaje ¿Y una dicotomía bien
3: difícil de manejar? Sí, y aparte platicamos al inicio de este programa de que eh, las figuras retocadas dentro de la publicidad es muy frecuente. Uh -huh. sí, y las mujeres extremadamente delgadas o que padecen trastornos son las que más apoyan toda la industria de la moda. Entonces, claro. ahí hay dos espacios que nos confunden. ¿Y cuál es la confusión que nosotros vemos en pacientes? Porque yo me dedico igual que todo el equipo a pacientes lo que vemos es que nuestras niñas se confunden y creen que como me veo, me siento, uh -huh. en lugar de que es como me siento, me veo. Es decir, uh -huh. yo cuando me despierto, hoy no, pero si me despierto este, cansado, me veo cansado, si me uh -huh. despierto triste, me veo triste. Entonces, hay esa confusión en el registro. Y yo creo que lo que tenemos que transmitir a todos nuestros radioescucha uh -huh. es que es como me siento, como me veo. Es decir, yo tengo que buscar sentirme bien, o identificar por qué me siento mal. Pero cuando yo me siento mal, no hay manera que me vea bien. uno se ayuda. tanto que sí. están más guapas, todos se pueden ayudar más. Pero no hay manera de que claro. yo me salga de lo que nos platicaba Karina. Claro. ¿sí? Había un malestar en su interior importante que una soledad muy grande. Sí. Es decir, papás que la quieren, pero que le están tupiendo, están trabajando. Sí. no Abuela y entorno que la quiere, pero cada quien está en lo suyo. Entonces... Sí creo que gracias a este tipo de pláticas, nuestro, nosotros como papás tenemos que decir, a ver, tengo que estar más cerquita de mis hijos. Y otro tema importante, el factor disruptor más grande asociado a trastornos es las actitudes de papá, más que las de mamá. ¿Qué? Hay un instrumento que se llama EMBU, que se dedica a todo el tema de crianza, que dice que es mayor el impacto del rechazo o de la crítica de papá que la de mamá asociado a los trastornos. Entonces, papás, bueno, qué gran oportunidad para estar más cerquita de nuestras niñas y de nuestros niños, porque es tres a uno esto, ¿eh? Al final solo llegan al consultorio mucho más mujeres porque son más, son mucho más atentas a su cuerpo. Claro. Y a veces sufren más, ¿no?, las críticas de la moda. Claro. Vamos a parar ahí porque regresando del corte vamos a
1: entender un poquito más del trastorno de atracón y cómo muchos de ustedes que tienen trastorno de atracón no han pasado a la bulimia otros sí. ¿Y cómo es ese puente? ¿Por qué unos acaban vomitando y otros no? Y más adelante también vamos a hablar de anorexia. Hoy estamos haciendo un homenaje a todos los trastornos alimentarios para hacer conciencia del gran problema que tenemos, sobre todo en las generaciones jóvenes. Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio y estamos en viernes intensivo de aprendizaje infernal. Porque el tema es... Trastornos alimentarios. Hoy van a aprender qué es trastorno de atracón, qué es bulimia, qué es anorexia, este, qué tan común es hoy en día y tengo un panel de gente muy especializada, comenzando con el doctor Armando Barriguete, con quien estábamos hablando hace un momento que es un experto en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. De hecho, él es el director fundador de la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, aquí en Polanco, en la Ciudad de México y también en Puebla. Y bueno, ahora sí que una eminencia en el tema de la tragadera, vomitadera, y él, no quiere comer. Sí, bueno. A ver, entonces, nos quedamos uh -huh. en trastorno de atracón, que es okay. comer mucha cantidad de comida en poco tiempo. ¿A quién le da? O sea, ¿por qué la gran mayoría venimos de papás que en algún momento nos molestaron? Porque te tienes que comer todo el plato. Otros que te dijeron, ya deja de comer. Y unos desarrollan trastorno de atracón, bulimia, anorexia. Uh -huh. Y otros no.
3: Ok, para irnos situando, ¿sí? Un espacio restrictivo... Uh -huh un espacio donde se pierde el control y se busca ser compensatorio y un espacio donde totalmente no me limito. Ajá. ¿no? En lo restrictivo, ¿sí? el ejemplo extremo es el tema de la anorexia. Ajá. ¿sí? En el de conductas compensatorias sería el de bulimia y en donde pierdo el control sería el trastorno por atracón. Uh -huh. ¿sí? De los factores de riesgo que se han descrito a lo largo de los años, es durísimo, pero mujer es factor de riesgo. Uh -huh. Entonces, si yo tengo hijas, si yo soy mujer, si yo tengo hermanos, yo tengo que saber que tengo ese factor de riesgo. Sí. Otro factor de riesgo importante es no identificar mis emociones. ¿sí? Es factor de riesgo a la vida, uh -huh. pero también a trastornos de la emisión. Es decir, en la medida que yo no puedo estar situado en qué siento y uh -huh. cómo me siento, por ejemplo, me siento emocionado y preocupado, ¿No? Sí. Es decir, eh, preocupado en cuanto a que esto sí existe, pero también eso sí se soluciona. Uh -huh. Y preocupado de cómo poder transmitir y que cada uno como papá o como adolescente diga, híjole, hay cosas donde sí me están sucediendo y tendría yo que ponerle atención. Entonces el hecho que yo no registre cómo me siento, pero cómo me siento emocional, física, social, uh -huh. de ropa... Claro, es decir, de repente claro. me ha tocado usar ropa. Bueno, sí, o sea, sí, sí, ya, sí, sí. mi edad ya no. Pero es decir, zapatos apretados, que porque sí, claro. me, lo, me los quito y los tiro. Es decir, se los regalo a alguien. ¿Y tú sientes que tú estabas cero en contacto con tus emociones, Karina?
2: Yo no me sentía. Yo estaba muerta. Así. No sentía nada. Nada así. Ay, se me enchinó todo. Uh -huh. Pero sí, así estaba. No sentía nada. Lo único que quería era estar flaca. Porque si no, no me querían.
3: Claro, es okay. gigante la explicación, sí. es decir, si sí. sí queda clarísimo que ese registro, sí. es decir, ah, un tema gigante, Karina no pidió tener un trastorno, es decir, es muy importante que lo tengamos clarísimo que Karina no lo pidió, si, lo hubiera, si hubiera pedido algo, como una vez me dijo una paciente, ay sí doctor, yo hubiera pedido mejor un viaje a Australia, no, mm. pues sí, tienes razón, ¿no? claro. entonces sí es muy importante que nosotros sepamos que es algo que no se pide sino que es algo con lo que uno se tropieza y al levantarse uno entiende que fue eso, ¿no? Entonces, no lo pide, ¿no? Entonces, algo que nos puede suceder a cualquiera, siendo mujer hay más riesgo, no identificando nuestras emociones hay mayor, viviendo en entornos en donde hay situaciones o impulsivas, o ideales donde guardamos cosas, ¿sí? O gran control, o antecedentes asociados a trastornos, a alcoholismo, a violencia... Uh -huh. Porque el patán este de la UNAM que quiso describir qué sí sería abuso y qué no sería abuso, es decir, abuso es cuando algo rebasa tu nivel de entendimiento, ¿no? Es decir, en el momento que yo ya no entiendo, es abusivo sí. la situación y yo tengo que sí. poner un alto. Y aquí es un tema muy importante para nosotros y las mujeres. En el momento que uno se siente incómodo, no hay que preguntarle al de enfrente. Claro. Hay que asumir que me siento incómodo y como ¿Y sugerencia, suficiente. un pasito para atrás, claro. Y si sigue la situación, un gritito de más. Claro. Entonces es muy importante. Entonces tenemos mujer, la parte impulsiva un poquito. Es decir, ser entronas es la época de ustedes y son muy entronas las mujeres. Pero tienen que diferenciar cuando se es impulsiva y cuando se es entrona. Lo impulsivo nos pone en riesgo. Y si sí. tú puedes darle un beso a un guapo o no guapo porque se te antojó, ¿sí? Pero si son cuatro. Sí. Si estás tomada. Sí, sí. Si está oscurito y lejos de la puerta. Sí. Es de riesgo, ¿sí? Si es mayor de edad a la tuya, porque de la misma edad... Claro. ...uno negocia. Claro. ¿No? Entonces sí tiene uno que estar atento a lo que nos pone en situación de riesgo.
1: Claro. Les quiero presentar también a Citlali eh, Gurrola. Ella es nutrióloga, es coordinadora del departamento de nutrición de la clínica Caminar Segura, donde atienden todo tipo de adicciones. Este, jefa del departamento de nutrición en Oceánica, tiene nueve años de experiencia en trastornos y adicciones. Y también está con nosotros María del Carmen Arce, directora clínica de Caminar Segura, es terapeuta en adicciones con doce años de experiencia, especialista en manejo clínico. En Adicciones y trastornos de la conducta alimentaria Y, y un, un poco para que eh, sumen a lo que dice Armando eh, ¿Por qué unos vomitan y otros no vomitan Aunque los dos tienen trastornos de atracón?
4: Bueno, eh, la variante casi sí. siempre es eh, mi físico ¿Cómo me siento con mi físico? Un paciente de trastorno varía uh -huh. mucho con su físico, su complexión. Uh -huh. El paciente eh, con trastorno por atracón tiende a tener esta parte impulsiva, tiende uh -huh. a tener sobrepeso, son los pacientes con obesidad en su mayoría que cuando comen, no les interesa más que sentir el placer, uh -huh. no les interesa realizar la medida compensatoria, o tienden a tener ideas de, mañana hago dieta, mañana voy al gimnasio, y ese día jamás llega, ¿no? Entonces, este tipo de paciente, por lo general, un criterio para el trastorno por atracón también, es sobrepeso u obesidad, uh -huh. entonces, esa es la diferencia que tiene, ¿no? El paciente, el placer que te da la comida, lo que sí. te hace olvidar lo que te hace sentir. Uh -huh.
5: ¿Pero
1: por qué uno vomita y otro no vomita?
4: Bueno, pues varía también en el bulímico, que aquí sí hay un sentimiento de culpa. Ajá. Aquí yo tengo un anhelo por ser más delgado, un anhelo, una inconformidad con mi cuerpo, que eso me orilla a vomitar. Y también algo muy importante que recalcar en la bulimia es que no nada más el bulímico vomita. El bulímico Ajá. también se clasifica con exceso de ejercicio, con Ajá. consumo de laxantes, Ajá. con consumo de pastillas para bajar sí. de peso. Hay Ajá. pacientes que entran en criterios de bulimia y no vomitan necesariamente.
1: ¿Cómo uh
6: -huh. es eso? A ver, Carmen, te explica. Pues sí, justo lo que decía, justo lo que decía Citlali en la parte compensatoria, ¿no? O sea, eh, a veces hay mucha creencia de que nada más el bulímico vomita y uh -huh. no necesariamente en la parte también eh, haciendo ejercicio, uh -huh. haciendo esa con conducta compensatoria donde yo tengo culpa y vergüenza de mi cuerpo, uh -huh. principalmente. Entonces es esa obsesión y distorsión también que tiene uno de, de la imagen para buscar esa eh,
1: tener ese, ese
6: cuerpo delgado Cueste lo que cueste, cueste lo Sea que vomitar,
1: cueste. sea sí. hacer ejercicio en exceso O sea, es hacer lo contrario a lo que a, al, al atracón en exceso Que puede ser comer muchísimo, no vomitar Pero meterte todas las pastillas de dieta O todos los laxantes O hacer cuatro horas de ejercicio
3: O vomitar Sí, y en los perfiles que mencionaban Asociado al trastorno por atracón Por eso el tema de sobrepeso y obesidad hay una parte de agresión pasiva. Uh -huh. ¿sí? Nosotros vemos con pacientes con sobrepeso y obesidad que tienen una gran dificultad a expresar sus emociones, uh -huh. tienen una gran dificultad a moverse y a actuar. Uh -huh. sí. Y del otro lado, del lado del la abulímetro, esas conductas compensatorias, un tema grande es la impulsividad. Uh -huh. Es decir, de este lado sí la impulsividad es grande, no solo en la manera de... Re, de de buscar reaccionar vomitando, sino en la manera de aproximarse a las cosas, porque al ladito de la bulimia vemos mucho todo el tema de adicciones, si vemos mucho todo el tema de sexo, uh
0: -huh.
3: es decir, este extremo. Es de excesos. Excesos, es decir, porque recuerden que, que una de las funciones grandes del aparato mental es que nosotros nos mantengamos en un nivel bajo de tensión. Sí. Entonces lo que busca el aparato mental no solo acumula, clasifica, este, borra lo que ya no sirve y eso, sino va generando experiencia. Y para que pueda generarse ese conocimiento, si hay tensión, el cuerpo tiene que mover o hacer cosas para que uno baje la tensión. Uh -huh. Que puede ser moverse la uña, mover la pata, acomodarse los lentes o tartamudear. La conducta alimentaria también se usa para eso. ¿Sí? Es decir, yo uso mi conducta para gastar mi energía, uh -huh. para poder estar mejor, pero cuando me doy cuenta me la estoy gastando con algo que al rato es una bola de nieve gigantesca. Claro.
1: Para todos los que tienen hijos adolescentes, eh, 17 años es más o menos la edad promedio en la que inician estos padecimientos. Puede ser antes, puede ser después. Y como decía el doctor Armando Barriguete, cada vez eh, los niños y las niñas están peor con el tema de los trastornos alimentarios en
3: este mundo. Sí, en nuestra encuesta salió niñas 13 y niños 15. ¿13 años? Sí. ¿13 años de edad? El momento donde hay mucho mayor riesgo. O sea, chiquititos. No, chiquititos. Bueno, ¿ahora qué edad se fija? Es decir me han tocado niñas que se aprietan el cinturón porque no quieren ser gordas y tienen ocho años. Sí. Qué fuerte. Pero y su descripción... Tiene mucho que ver también claro.
4: la influencia de la mamá, ¿no? La claro. influencia de que mi mamá está a dieta, mi sí. mamá... Este, me, yo tengo sobrepeso tal vez de niña y mi mamá quiere tener una hija delgada o me dice, mira, cuídate porque yo a su edad estaba sí. así claro. y ahora estoy, mírame. Entonces, siempre tenemos esa, ese peso. También dependemos mucho de cómo vemos a la familia, la genética realmente y la, la complexión y la tendencia. Los hábitos tienen mucho que ver. Aquí en México, como yo escribí hace, hace unos días en un artículo para, la, para caminar segura, hablábamos de alimentación emocional, cómo el mexicano se premia con uh -huh. comida. Salí bien en uh -huh. la escuela y me llevan a X restaurante, es mi cumpleaños y que el pastel, que rompí con el novio y vámonos a por unos chocolates o por un pan. Entonces nuestra cultura es aceptada uh -huh. la comida y así nos manejamos las emociones igual
1: a comida. Claro. Totalmente. No, o sea, yo ahorita estoy en un mal viaje infernal <risa> porque yo estoy recordando algo que yo les he contado muchas veces. Yo, mi primera memoria con la comida, soy yo escondida en un closet en Estados Unidos con un bote de crema de cacahuate y una cuchara. Porque mi mamá me escondía la comida, que era como muy rica en calorías. Y mi mamá dice que un día su gran susto cuando entra a la cocina y ve todos los cajones de la cocina abiertos como si fueran escalera. Yo tenía cinco años y hice todos los cajones en escalera para poder alcanzar los chocorroles que tenían escondidos. Pues esto empieza a decir, yo creo que uno ya nace de trastornado. <risa> o sea, <risa> te juro que yo creo que uno ya nace bueno, y fact... entonces sí, eh, se junta ciertas... el hambre con las ganas de comer. Sí, pero y yo quedes, naces trastornado y entonces y tienes la mala suerte de que te tocó una familia que te tiene a raya.
3: Es que bueno, yo creo que es un tema importante, decir que no es a raya, sino es poder orientar hacia otro lado a las situaciones. Es decir, habla. Yo sí diría que un común denominador de quien se ator en esto es inteligente, sensible y bella. Uh -huh. Sí, tiene características. dame
1: bellas, man. <risa> no. Mano. Sí, porque
3: yo sí creo que de ustedes de chiquita identificaron uh -huh. que ser mujer y ser bella claro. es muy difícil de manejar. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, dice Patricia, mi esposa, es que hay hombres que ven feo.
1: Okay.
3: Es decir, ustedes, yo sí creo que sienten cuando alguien uh -huh. Ve bonito, ve feo, uno. Claro. Y dos, y no saber a veces qué hacer. Claro. No, Entonces, cuando alguien te quiere tragar o cuando alguien bueno, no te quiere eso. tragar. Eso claro. es lo que quieres decir. Aparte también Oye. la
4: influencia de ahora sí. la ropa, que vas a las tiendas y antes eras tal talla y vas a otra tienda y esa talla ya no te queda y, y dices tú, ocho. O sea, soy yo Ay. o qué. O sea, claro. no, y hasta
3: nombres, hacen eso. El otro día fui sí. a una marca que me mandaron mis hijos, que ya es más joven porque dice, papá, te vistes como rabino, que no sé qué, bueno. <ríe> Le mueven también la talla.
1: Sí, claro. ya te me Puse la tira. mía,
3: claro. me quedaba apretada, yo dije, pues qué pasó pues de ayer claro. a no hoy. No
1: vayas a Asia nunca, eh. Nunca vayas a Asia, porque esa, tú que estás es. allá. Y hace cuenta que como los asiáticos son tan ah, delgados y tan chiquitos, me, yo decía, "Me da un suéter, quiero este suéter en small, siempre he sido small." Y me vio la japonesa con cara de, "¿Para usted?" Y yo, "Ajá." No, para usted es un lar, señora. Y me trae un lar ¿Sí? y me quedó perfecto. Claro, toda la ropa cosa? es mucho más chiquita. Pero bueno, para todos los que tienen este hijos adolescentes, ¿cómo? Porque nadie se dio cuenta contigo.
2: No, nadie quiso darse cuenta. Hasta el día de hoy mis papás no lo aceptan. Bueno, y tengo 36 años.
1: ¿En qué puedes cachar a tus hijos a tiempo? Porque puede pasar tu hija vomitando cinco años. Y no te enteras, ¿cómo te los cachas? A ver. Pues bueno,
4: eh, uno de los principales es estar a dieta el constantemente hablar acerca de estoy gorda estoy gorda estoy inconforme el notar que tu hijo eh, de repente te dice ya comí no, que se aleja uno de los principales factores es alejarte del comedor ya comes aparte o sea el de ir al baño a dónde vas a dónde vas Ajá. voy al baño rápido ahorita vengo sí con los años obviamente cada paciente va haciendo sus, sus trampitas sus mañitas hay pacientes inclusive que el vómito lo esconden en bolsas abajo de la cama y cuando tienen oportunidad van y lo tiran a la basura así es como muchos papás eran en cuenta porque encuentran las bolsas O encuentran las envolturas de la comida Que se, que se atracan abajo de las Camas, entre la ropa, en los closets uh -huh. Otros signos también muy importantes Es de ver el deterioro del, del Hijo, no ver por ejemplo Cómo está bajando de peso o cómo está subiendo De peso, eso también es una, un signo De alarma, la preocupación excesiva Que tiene la persona obviamente por el Peso, por la imagen, por la comida Esta comida es buena y esta comida es mala no. Eh, los pacientes con trastornos Siempre clasifican alimentos malos una hamburguesa. Alimentos buenos, una ensalada. Siempre le decimos que satanizan, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos es enseñarles a comer en porciones. No hay alimento bueno ni malo, sino uh -huh. la frecuencia y la cantidad. Entonces, esos son uno de los principales signos que podemos ver en nuestros hijos.
1: Ok, tú que eras una diosa en esconder tu bulimia, ¿qué le dirías a todos los papás? ¿Cómo se pueden este, cachar a sus hijos?
2: Pues yo creo que siempre estar como... algo que un tip es como revisar la habitación. Es importante revisar la habitación porque Por la habitación es donde escondes todo. El vómito, este, bueno, yo me causaba el vómito con cepillo de dientes, los, yo guardaba los cepillos de dientes. Tenía colección de cepillos de dientes para dependiendo la hora y etcétera. Uh -huh. Este, y las envolturas, al final del día en algún lugar tienes que esconder todos los cajos. Lo que dices, ti, Gladys, claro. Sí, este, pues estar al pendiente sobre todo de... Yo fui siempre una niña muy aislada Hasta el día de hoy me dicen que era, he sido la rara de la familia. Uh -huh. Pero... Eh, o también tuve conductas de estar como mucho tiempo eh, lejos de casa. Siempre me fui como a retiros, uh -huh. a cosas así. Uh -huh. eh, no estar mucho en contacto con... Yo tengo tres hermanos más. Nunca estoy en contacto mucho con ellos. Yo creo que el aislamiento es un factor muy importante. comenzar estar checando okay. quiénes son tus amigos. Y mis amigas también... Tenían estas mismas conductas. Claro.
1: Oye, Armando, eh, médicamente, uh -huh. ¿qué es lo peligrosísimo de la bulimia? Dame la lista
3: de todas las consecuencias. Bueno, son muchos, muchos. Es decir, hay una parte, hay física, hay emocional, sí, hay sí. social y hay profesional. Es decir, uh -huh. es algo que, Vamos pro que progresivamente te va a ir sacando de la ruta. Uh -huh. Es decir, asociado a la alimentación, cuando uno vomita, uno no solamente vomita la comida, sino a la hora de sacar todo estos tipo de líquidos está asociado a muchos, muchos, este, muchas sales que tienen que ver con la contracción de los músculos. Esa es la parte difícil. Y es decir, uno puede tener problemas asociados a tema de calambres.
2: La, la dentadura. Sí. A ver qué. Se me cayó, tengo destruida toda la dentadura por todos los por jugos gástricos que estómago. regresaban. Okay. Bueno, entonces
3: todo este tema de gastritis, esofagitis, el tema de, de garganta, me el encanta. tema de dientes... Este... Porque
1: se regresa todos, todos los gases Digo los gases, los ácidos, ácidos del estómago Cierto Y te quema el esófago, te sí. quema la garganta Se comen los dientes
4: Sí, después inclusive hay pacientes que con solo arquearse ya vomitan O sea, ya después es, inclusive doctora? otra de las partes por las cuales muchos pacientes ingresan a tratamientos Porque el vómito ya es involuntario totalmente Ya no lo pueden controlar Hay pacientes con pérdidas obviamente de dientes Yo recuerdo mucho una paciente que, que no podía masticar y masticaba de lado No le podía dar yo manzanas de comer y le decía, oye, pero ¿por qué, no, ¿por qué no te pones ya los implantes en los dientes? No, dice, es que como están muy caros ya no voy a poder vomitar. Entonces le pesaba más el vómito que las ganas de poder masticar bien la comida y pues verse bien, ¿no? Porque no tenía varias piezas. Entonces el paciente pues tiene muchas consecuencias realmente. Aparte en los vómitos se van muchos electrolitos que son importantes para el cuerpo, para el funcionamiento cardíaco. Y hay mucha
1: deshidratación también en ese tipo de cosas. si hablabas mucho, Karina, de que estabas deshidratada.
2: sí. Pero a pesar de que... Era, era muy chistoso porque yo pasaba días sin consumir absolutamente nada de agua y un día tomaba todo lo que no me había tomado toda la semana. Irregularidades
3: menstruales. Uy, También se altera toda. el siglo. ¿Por sí, ¿por qué? Porque como no hay una entrada constante de alimentos, sí, el cuerpo, recuerde que el cuerpo cuando Ajá. algo se mueve, quita lo básico, se queda más bien con lo básico y lo ex, lo extra que podría ser el tema de reproducción lo va deteniendo. ¿Sí? Entonces tiene eso. Otra cosa importante es que, aunque las pacientes creen que van a bajar de peso, gran parte del tema aumenta el peso, ¿sí? Porque las cantidades, como es en pequeños, en pequeños eh, lapsos, Ajá. ¿sí? el cuerpo otra vez, cuando hay periodo largo de ayuno, el cuerpo cuando algo entra... Reserva. Pues lo guarda. ¿sí? Claro. Entonces yo digo, es que, es que al final comí menos calorías de lo que hubiera comido si hubiera tenido mis cinco comidas, pero como no son repartidas y no son constantes durante el día, el cuerpo claro. me las guarda. Y lo peor es que me vuelvo con sobrepeso. O sea, ya ni flaca estabas.
2: No, el rebote fue tremendo todo el tiempo. Y todo el tiempo era un sube y baja, siempre.
1: Bueno, la lista es interminable, cuenta dientes, pérdida de masa ósea, perforación esofágica, roturas gástricas, pancreatitis, deshidratación, lesiones obviamente en la garganta y el esófago, ansiedad, depresión, irregularidades menstruales, intestino irritable, este colitis, arritmias, este caries, pérdida de dientes. Puedes tener poquita bulimia. Mucha bulimia, o estoy muy cañón, bulimia sí
4: se mide por frecuencia sí se mide sí se mide la gravedad de la bulimia se mide por. Episodios de atracones a la semana uh -huh. Por cantidad de vómitos al día o a la semana uh -huh. Es como en el DSM-5 Se diagnostica la, la gravedad de la bulimia uh -huh. Que hay de leve, moderada, intensa y extrema Que es dependiendo de los vómitos que realices al día
1: eh, Quiero la explicación de todo eso Regresando del corte Y después vamos con Sofía Que ahorita está muy sonriente No, ahora te va a tocar a ti <risa> Sofía este, fue ah, no, Dice Karina, gracias hija ya. Eh, Sofía tuvo durante mucho tiempo anorexia y vamos a hablar de eso también, regresando del corte en W Radio. Estamos el la en W Radio, jalándonos los pelos de la cabeza, eh, hablando de los trastornos alimentarios, con una eminencia en el tema, el doctor Armando Barriguete, eh, también está con nosotros, y Tlali Gurrola, que es nutrióloga y es eh, especialista en adicciones. O ella te maneja lo que viene siendo su marihuana, su cocaína, pero su bolillo también. Este, eh, María del Carmen eh, Piña, que es directora clínica de Caminar Segura, es terapeuta en adicciones con 12 años de experiencia. Tenemos dos testimonios, Sofía. Que fue anoréxica Karina que fue bulímica Y bueno al final te voy a presentar a ti Paulina Segura Directora general de la clínica eh, Caminar Segura eh, Y vamos a tener becas y todo Entonces nos quedamos en que La bulimia Que es vomitar lo que comes Después de un atracón Que es comer mucha comida En un poco eh, espacio tiempo. de tiempo Sitlali eh, nos va a explicar Si puede ser tantito bulímica Muy bulímica O súper bulímica
4: Sí mira eh, obviamente, eh, lo de la bulimia tiene que ver desde cuando iniciaste. Son muchos factores, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, cuánto, ¿Cómo es tu nivel de atracón? Tenemos que medir eh, qué tipo de alimentos, en qué cantidad de tiempo. Que Es un, es un, es un dato que el paciente tiende a omitir mucho por vergüenza. Uh -huh. eh, y ya la, la gravedad se mide dependiendo a las medidas compensatorias que realices. ¿A, a qué ver, me refiero? Exacto. ¿Cuántos vómitos o cuántas pastillas o cuántas horas de ejercicio? ¿Cuánto es? vomitabas uh -huh. al día, Karina? Más de siete veces. Sí, hay pacientes que te hacen medidas compensatorias diarias de diez, doce medidas. Eh, hay algunos que también... No, se... no digas
1: medidas compensatorias porque no entiendo. <risa> okay.
4: O sea, vomitan diez veces al día. Vomitan diez, once, doce veces y aparte se laxan y se van a orar gimnasio. Ahí es como mides tú la gravedad de la bulimia. O sea,
1: ¿cuántos eventos para compensar lo que te tragaste sí. haces? ¿no? Así es. ¿Cuántos e ejercicios, iniciativas, sí. Sí, resoluciones? El
4: punto es sacar todo lo, que, todo lo que te acharte, comiste. Así los enemas. Uh -huh. sí. También depende mucho eh, la culpa del tipo de alimento que te comiste. No es lo mismo cuando te comiste una ensalada con una milanesa de pollo a la plancha a cuando vas y te comes una hamburguesa y un refresco jumbo o unas uh -huh.
1: palomitas. ¿no? También o como decía Karina. Libera. Yo vomitaba lo que me acababa de comer, pero como me quedaba pendiente de no vaya a ser que quedó algo, entonces me laxaba y, ¿por qué no?, también un enema.
4: Algo muy importante y, y es algo fuerte es que el paciente bulímico mide cuánto vomita y cuánto hace del baño. En base a eso tú le calculas y ya sacaste todo lo que te comiste. ¿Cómo, Karina? Lo pesas. ¿Cómo?
2: Pues lo pesas en una báscula. <risa> Y sobre de eso pues ya vas calculando o sea, dependiendo. ¿no ¿Vomitabas en un excusado, vomitabas en una bolsa? En la bolsa uh -huh. o guardaba todos los residuos dependiendo en cualquier frasco lo que tuviera pues tenía colección. Sí, ellos eh, eh,
4: esta parte de, de observar visualmente inclusive en el vómito ven las partes de los alimentos. O
2: sea, ahí
1: yo no Ajá. veo frijoles faltan no los, los frijoles, así es. Si faltan los frijoles. Uh -huh.
4: Entonces sí, así es. Tienes que sentir tu estómago limpio y tienes que sentirte cero inflamada, cero distendida de los intestinos. Ya no debe de haber nada en tu cuerpo. Así es como el paciente ya siente un alivio de que ya logró sacar todo lo que comió.
1: Ok, Una persona bulímica, eh, hablando ya del tratamiento, porque ya quiero empezar a hablar con Sofía que ya está muy relajada. <risa> <risa> no hay forma que salgas de la bulimia. Sí, 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 hay sí, sí hay forma. No, no, me faltó un pedazo. Es que hice una pausa. No hay forma que salgas de la bulimia si no enfrentas todos tus temas emocionales. Así es. Punto. Sí, sí, sí.
4: Todos los trastornos tienen un trasfondo emocional, pueden ser desde eh, factores de la infancia, muchos tienen que ver con uh, abusos, muchos tienen que ver con influencias de mamá, con insatisfacción corporal, con presión social. En base a eso tienes que trabajarlo. En el caso de la bulimia el tratamiento básico es que el paciente deje de realizar estas medidas de vómitos, de laxarse, de hacer ejercicio. Ese es el tratamiento básico
1: en bulimia. ¿Y cómo empiezan con ese primer paso de ok, paso uno, ya no vas a vomitar?
4: Bueno, en internamiento lo que se hace es que al paciente se le da un plan de alimentación, eh, uh -huh. de acuerdo, si necesita bajar se le, se le baja de peso, si no nada más se le mantiene, y hay un monitoreo estrecho, que es esto, que al paciente se le monitorea después de comer, de 30 a 40 minutos no te le separas, para que no vaya a vomitar, si va al baño tiene que contar para yo escuchar que no está vomitando. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros le bajamos al baño para ver que no vomitó y que realmente ¿qué fue lo que hizo. Esa es una de las medidas que se tienen que llevar con el paciente con bulimia, cuando realmente el vómito ya sobrepasa, obviamente, el grado y es claro. el riesgo.
3: y, la sí, y la gente... en donde te pones muy atento, y ellos se ponen muy atentos, es evitar la restricción otra vez. Uh -huh. Es decir, se da el atracón porque uno se saltó el desayuno o no hizo el snack. Es decir, sí. entonces es... Una alimentación mecánica donde el desayuno, el snack, la comida tiene que irse llevando a cabo. Entonces le tiene que acompañar, no ya sea en la parte residencial o con enfermeras y ambulatorio, para asegurarse que eso suceda.
6: Claro. Que yo creo que ahí nosotros entramos en esta parte como clínica. Uh -huh. este Tú decías el cómo, en la parte que dice si Tlali está hablando la parte nutricional, uh -huh. la que hay que estarlo cuidando, hay que estarlo viendo... Eh, viene también la parte terapéutica que también es súper importante en donde ahí nosotros trabajamos la reconciliación con los alimentos. Tú dices, nada es aceptar, es aceptar que tienes una enfermedad, es aceptar que es una enfermedad para toda la vida, ¿sí? Y entonces empezar a reconciliarte porque yo no le puedo decir a, a la paciente que deje de comer, tiene que comer porque si no, no vive. Entonces empieza ahí a trabajar la parte emocional, la parte de aceptación, la parte de imagen con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Porque eh, es tan amplio para poderlos, eh, pues ya tener esta recuperación que ellos tengan y que puedan llevar una vida plena, útil y feliz, que esa es la idea.
1: Ese cuando dijiste es reconciliarte con los alimentos, Sí. o sea, te juro que siento que para mí sería imposible ver un tocino y, y, y sentir... Pues una tranquilidad, un cariño ¿verdad? Bueno, ¿lo que Una empatía O sea, yo veo un tocino Y obviamente lo quiero, pero se me paran los pelos De la nuca de la impresión de pensar que me lo voy a comer Lo que hacemos nosotros es,
4: es Ver, ¿no? Los alimentos disparadores Y los alimentos que realmente son peligrosos Para ti. O sea, ¿cómo? Sí Alimentos disparadores es el alimento con el Que yo no puedo parar. Por ejemplo A lo mejor mi alimento disparador no son, son las donas. No, son los carbohidratos Simples en sí. todas sus formas. Así es Ajá. Lo que hacemos es una Reconciliación Enseñar a comer La porción que te corresponde O bien Hay alimentos Que definitivamente Ya no comes Nunca. Porque ¿Cuál definitivamente era Te disparado? desencadenan? El limón
1: ¿Qué? Y el queso El, el queso ¿Pero que te morías Por el limón? Es que como todo con
2: limón sí, bueno, Comía, comía bien, hija, Todo con limón Ay ah, Denme
1: limón. un limón No, cero.
2: no, <risa> no pero No, pero yo bolillo. me puedo comer Me podía comer Tres kilos de Carne Con Veinte limones Ajá y no sé cinco, después de eso ese era el disparador y después de eso venían los hot dogs, las hamburguesas las malteadas, todo claro y ese era como el que habría ¿Y para, para cada que...
1: persona el alimento disparador es diferente sí. o hay alimentos disparadores bien populares?
4: Mira, normalmente los disparadores son los carbohidratos. Sí. Lo, es sí. lo básico, sí. ¿no? Sí. Sí. El cuerpo eh, registra mucho esa sensación de placer con, la, eh, con el azúcar y con la grasa. Entonces, básicamente, los alimentos disparadores varían por persona, no obviamente, pero por lo regular tienden a ser muy similares. No hay uh -huh. un disparador que sea una manzana o que sea a lo mejor una barrita integral. Uh -huh. No, ayúdanos, no. hija.
1: ¿Cómo sabemos cuál es nuestro alimento disparador?
4: El alimento que tú deseas constantemente que te restringes y dices, no, no puedo, soy fuerte, soy fuerte, y que al final te terminas empaquetando todo el todo el paquete de galletas de chocolate claro. y que no puedes parar de comer. Sí, el
1: disparador de algunos de ustedes puede ser el chocolate. Así ¿Sí? es. Por ejemplo. Uh -huh. El chocolate. Para otros uh -huh. es el pan. El pan. ¿sí? En uh -huh. todas sus presentaciones. Uh -huh. Para otros pueden ser.
4: Y un disparador, oh, muchos otros pueden ser, por ejemplo, una hamburguesa, unas papas, sí. eh, al, un Ajá. alimento que te genera a ti placer. ¿Y qué es claro. lo que pasa con ese alimento disparador? El problema es que no puedes parar y la culpa que te genera, porque a pesar de que te gusta, te da culpa porque todo te sea, te conoce las calorías más que nosotros los nutriólogos. Claro. Ellos saben cuántas calorías tienen y miden qué es lo que tienen que hacer para sacar esas calorías. Claro. Entonces, ese es el riesgo del alimento disparador: claro. que ya no puedes parar.
1: Claro. Y en eso también hay que trabajar.
4: En eso también hay que trabajar. Y hay que trabajar con el alimento peligroso, que es el alimento que definitivamente eh, ya te abstienes de consumir. Que hay alimentos, que hay pacientes que dicen, en la vida puedo volver a comer una malteada de X lugar.
1: porque Hay lo que en tu uh -huh. vida quieres volver a comer.
2: Pues todo lo que es. pan, Es que en mí ya mutó a trastorno por atracón, entonces ahorita estoy luchando con toda la locura. de ahora De ahora me como todo. Sí, claro. Ahora no, no hay llenadera para... Ahora yo tengo en mi cabeza una flaca. O sí. sea, me la creí tanto que quería ser flaca que como no lo alegré a nivel físico, sí. ahora tengo una flaca en mi cabeza y necesito comer todo porque no pasa nada. Claro. La verdad es que al final termino con mucha culpa, con mucho miedo. Sí. Me deprimo y es esa parte.
1: ¿Y, ¿Y sigues ahorita en terapia? Sí,
2: sí, sí, claro, y sigue siendo...
4: Ahí. Algo que mencionaba el doctor hace rato, que es muy importante en sé O trastornos. sea, ya paraste,
1: perdón, ya paraste que Karina vomite. Uh
4: -huh. Ya no vomita.
1: Ahora ya se te fue para el otro
4: lado. Ya se fue para el otro lado, que es claro. muy común. Claro. Es muy común que los trastornos vayan, este, vayas pasando de uno a otro, también tiene mucho que ver tu personalidad, el tratamiento. Las circunstancias de la vida de la mujer varían mucho, porque los cambios fisiológicos que tenemos de la adolescencia a la adultez, a cuando eres mamá, a cuando trabajas y no puedes hacer ejercicio, te orillan mucho al cambio de dieta y al cambio de hábitos, definitivamente. Algo que mencionaba el doctor muy importante es que todo paciente te sea... Se restringe lo más que puede, lo más que puede, lo más que puede y al final ya no puede. Ya no sí. puede y se te va de las manos y te atracas o vomitas. Sí. Todos los días es una lucha interna por hoy voy a estar bien, hoy voy a hacer mi plan, pero se me antojan unos chocolates y estás piensa, y piensa y piensa. Y de casualidad te paraste cerca de una tienda y los viste y dijiste, como decías hace rato, me los merezco, uno no pasa nada, mañana hago ejercicio, al rato los vomito. Y este es como el paciente realmente entra en, todo es un ciclo. Es un ciclo definitivamente.
1: Claro. Yo creo que esta pregunta que les voy a hacer está muy complicada y quiero ver si me la pueden contestar de la manera más simple y sencilla. Yo creo que, como decía al principio, no es el, el hambre con las ganas de comer. Yo creo que tú naces con un perfil de personalidad. Habemos personas que somos más adictivas que otras. Sí. Eh, más sanitas que otras. Y si, si se, se junta ese niño o ese adolescente en una familia a lo mejor muy muy sana y muy funcional, a lo mejor ese gatillo no se dispara, pero si no, puede ser que sea una complicación. Todos los papás que los están escuchando, ¿qué, pueden, qué podemos hacer para que la comida no sea un tema? En la vida de tus hijos
4: Mira, lo, lo básico Porque
1: es... somos un número uno en obesidad infantil, infantil. Uh -huh. Número uno en diabetes infantil uh -huh. Uh -huh. Este, Los niños mexicanos están más gordos que nunca Entonces, algo debemos estar haciendo terriblemente mal Independientemente de que todo el mundo esté echado Los niños están jugando videojuegos Las mamás están ocupadísimas Y así que digas Ay, qué paz que mi hijo se vaya a jugar solo al parque Pues no estamos en Finlandia uh -huh. Entonces, todo se junta Para que los niños sean más sedentarios pero también yo creo que es la relación culturalmente hablando que tenemos los mexicanos con la comida, este, qué, qué podemos hacer diferente.
4: Mira, una de las principales cosas es que el familia, el papá, la mamá tengan educación nutricional. Sí, ahorita todavía los papás no tienen la, ahorita la educación que muchos niños ya están teniendo acerca del plato, acerca uh -huh. de los de las uh -huh. colaciones, de los alimentos y eh, el papá también lo que tiene que hacer, algo muy importante, es servir. Porciones adecuadas a, a la complexión, al sexo, a la edad del hijo, porque esta, esta parte de te acabas todo, uh -huh. es que como por, estoy, dicen muchos, estoy gordo por culpa, porque no puedo dejar comida, uh -huh. entonces no hagas tanto de comer.
1: Okay. sí, porciones. Porciones. Dos.
4: dos eh, aprender a combinar. Aprender que la tortilla no es mala, pero es mala si te comes un kilo. Tal uh -huh. vez tu porción sean dos, tres tortillas. Eh, la, lo ideal es saber comer con porciones. Uh -huh. No que hago una cazuela llena y se tiene claro. que acabar ahorita en la comida.
1: Porciones. Me imagino Las que la calidad de la comida. La
4: calidad de la comida es muy importante. Y sobre todo no basarnos. Cuidar nuestras palabras hacia nuestros hijos referente a ¿estás gorda? Estás... Ahí es donde todo se friega. Ahí. Sí. Ahí, es Ahí
1: es donde todo sí. se friega. Sí. 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 Porque sí. como mamá estás viendo y entonces obviamente le va Vas a decir, ahora que estás comiendo, sí, o ya deja de comer, sí. mi amor, en buena onda, ya, se acabó, deja esa galleta. ¿Es, es, eso se te sale como papá Sí,
4: claro, yo recuerdo el caso también de dos compañeras que tenían la universidad Que su mamá nunca las dejaba comer tortas uh -huh. Diario, en la hora de receso, iban y se comían una torta uh -huh. Entonces, igual tengo amigos que les prohíben el dulce a sus hijos Y salen y órale, sí. a donde encuentran, comen O sea, la, el punto es no restringir, sino saber educar Que tanto es la cantidad, que no hay alimentos malos No quitarles, no prohibirte un pastel, no prohibirte una dona, sino que Ocasionalmente no pasa nada, ¿no? Porque no es bueno satanizar los alimentos. Por eso, es pero si ya están hacer. viendo,
1: todos los que están viendo que sus hijos, no importa la edad que tengan, ya están pasados de peso, ¿cómo lo manejas? Porque si le dices, lo vas a traumar y entonces se te convierte en caína o en Sofía. Uh -huh. Si no le dices, se te va a volver una gorda como de Texas. Entonces dices, ¿Qué hago? Pues lo básico
4: es ir con un nutriólogo, tú como papá, el sí. primer acercamiento es orientarte, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo manejar el problema de mi hijo, por qué es el problema de mi hijo. Yo ayer que venía de un curso y venía en el Uber, vi que una señora traía un niño cargando de dos años y el niño estaba tomando refresco. Y dices, ¿cómo estás tomando refresco a esta edad? Claro. Entonces, si te fijas, los hábitos son terribles.
3: Claro. Los claro.
4: hábitos, claro. entonces, básicamente, la educación viene de casa, de familia.
3: Claro. Sí, nosotros hicimos un estudio donde quisimos ver qué hay en la cabeza de las mamás cuando los niños son de peso sano, sobrepeso y obesidad. Y encontramos cosas impresionantes. Las mamás que tienen eh, ah, un nivel socioeconómico bajo, las mamás con sobrepeso y obesidad, las mamás piensan que tienen que generar niños fuertes para que se definan en la vida. Uh -huh. sí. Lo flaco es enfermo. Uh -huh. La que tiene en peso saludable no ve a lo flaco como enfermo. Uh -huh. En las de peso saludable había mayor participación del papá. Uh -huh. en, la, en la de sobrepeso y obesidad era solo la mamá uh -huh. y muchas veces eh, era familia extensa en donde el niño... Y la niña podía comer varias veces en las diferentes casas porque está pegada la de la tía, de la abuelita, de no sé qué. Uh -huh. Pero de lo más importante es que creen desde que la infancia, como que la infancia es felicidad y es muy corta y no hay por qué limitarlos. Sí. ¿Sí? Es como un tema muy, muy grande. Y otra cosa, ese no fue nuestro estudio. En publicaciones solamente el 10% de papás con sobrepeso y obesidad identifican si sus hijos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, el primer paso es decirle, a ver, señor, ¿usted cuánto pesa y cuánto mide? sí Es decir, si usted quiere tener hijos chicharito, que platicamos un sí, día, sí. pues bueno, usted vuelva a ser papá de chicharito, ¿no? Y no le exija al de enfrente lo que usted no puede hacer. Entonces, si sí. sí vemos que las expectativas de los papás las ponemos mucho en nuestros hijos y queremos hijos ideales. Y retomando el tema que pusiste al principio, la alimentación es fundamental, pero no es el único canal ni de comunicación. ¿Sí? Ni de placer, ni de disfrute de la vida. Entonces, cuando tomemos eso como muy importante, yo creo que sí tenemos que empezarnos a preguntar que debe haber algo que se nos está atorando. Es decir, si yo quiero que la comida sea mi canal grande, uh -huh. estoy bastante limitado.
0: Claro.
3: El tema de leer, uh
0: -huh.
3: el tema de oír música, el tema de moverse y de hacer deporte, esos tres factores protectores son gigantes. Y ustedes sienten, eh, que ven tanta gente joven,
1: que... ¿Los niños están compensando eh, la ausencia, su soledad con o sea, la comida? Claro,
4: eh, es muy importante, por ejemplo, cuando mamá trabaja, porque no hay papá, ah, que esta parte... ¿Sabes es que, no, <risa> es que de veras, bueno, es que cuando mamá trabaja no hay atención realmente en lo que estás comiendo, en un desayuno saludable, con quién te quedas, qué comes. Realmente eso es, también es otro factor muy importante, en que cuando hay cierta ausencia de algún papá o mamá pues sí obviamente tus hábitos cambian y son diferentes tal vez a que si mamá me hace un desayuno y si mi mamá se va a trabajar temprano y no desayuno yo ya crezco con el hábito de no desayunar Ajá. ¿no? y mamá como no está me premia me lleva los fines de semana a tal restaurante donde hay jueguitos entonces así es como mamá me premia ¿no? Claro. sus ausencias y me compensa porque aún creemos que la comida es amor, aún claro. creemos que, que, la, que damos amor, ¿no? Bueno,
1: perdón, les voy a decir algo que se van a querer matar. ¿Cuántas veces ustedes no están en el súper y de repente estás en el pasillo de los carbohidratos y dices, ay, mira unas galletitas de chocolate, se las voy a llevar a mi chiquito? Y es automáticamente y de manera instintiva un acto de amor claro de uh -huh. a mi chiqui mira les encanta este cereal con azúcar se los voy a llevar que les facilite uh -huh. mira ya trajeron estas paletas ya sabes con chocolate y vainilla se las voy a llevar a mis chiquitos es un acto de amor y ahí Así, empieza y lo impresionante es que debería uh -huh. de ser un acto de amor no llevárselas.
6: Y ahí empieza el problema, y ahí empieza lo que te decía la reconciliación de los alimentos, el alimento no me va a dar lo que yo me necesito dar, okay. ese es el problema y eso es lo que hay que trabajar, entonces la reconciliación de que yo mismo yo me tengo que empezar a querer, ajá, empezarme a conocer y empezarme a aceptar como soy y no a través de la comida, y no a través de la mamá que dice, te sientes triste, vamos a comernos una hamburguesa. Entonces, relación o tristeza a placer con una hamburguesa. Entonces, educamos mal en la
1: parte emocional también. Claro. Regresando del corte, ¿estás lista, Sofía? Uh -huh. Sofía, Estoy lista. eso. Uh -huh. Sofía, eh, ¿fue, puedo decir fue? Uh
7: -huh.
1: O eres anoréxica en recuperación.
7: Anorexica en recuperación.
1: Anorexica en recuperación. Este, Vamos a hablar con Sofía que tiene 45 años. Anorexica desde los 14. Vamos a contar su historia. Regresando en W Radio, hablando de trastornos alimentarios. No se vayan, ya volvemos. Estamos en W Radio y estamos en una plática intensísima. Y me da muchísimo gusto verlos tan activos en redes sociales porque estamos hablando de los trastornos alimentarios, de tres cosas importantísimas que sepan que existen y que tienen un nombre. Trastorno de atracón, anorexia, que es no comer, y bulimia, que es comer pero vomitar. Eh, tenemos en la mesa al doctor Armando Barriguete, que es eh, pues una eminencia en estos trastornos de conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Eh, Citlali Gurrola, que es nutrióloga, coordinadora del Departamento de Nutrición de la Clínica Caminar Segura. María del Carmen e. Piña, directora clínica de Caminar Segura. Eh, y bueno, tenemos a la valiente Karina, que vino a contar toda su historia de bulimia desde los 12 años de edad, y Sofía ha estado muy relajada, nada más que ahora ya te toca a ti. Sofía tiene 45 años, su problema ha sido de anorexia y empezó desde los 14. Cuéntanos toda tu
0: historia.
7: Hola, Marta. Pues sí, eh, yo empecé a los 14 años. Eh, es, es difícil hablar del tema. Eh, iban a ser mis 15 años y obviamente yo quería que eh, el vestido me quedara, pues, Bien, yo vengo de familia eh, muy gordita, uh -huh. toda mi familia es muy obesa. Y, eh, pues, siempre yo he tenido eso en la mente, ¿no? El que mi familia, mis tíos, mi mamá, mis, mi, mi abuelito, mi abuelito murió por obesidad. Entonces, eh, siempre lo he tenido yo muy marcado en mi vida. Entonces, eh, pues, bueno, siempre he querido, desde ese momento, el ver que iba a cumplir 15 años. Dije, bueno, quiero un vestido muy bonito, quiero estar delgada, quiero lucirlo. Y entonces fue cuando empecé yo a... a, a Ponerme a dieta, yo, sí, a ajá, para que el vestido me quedara Y, este pues bueno, llegaron mis 15 años, me quedó el vestido eh, Pasó, pasó un, una temporada, ¿no? Y eh, me embarazo, yo me embaracé muy joven, me caso pues me embarazo, tengo tres hijos ajá. y empiezo otra vez con el problema, ¿no? Porque subo de peso, me voy otra vez gorda, me veo gorda, no quiero estar gorda Y entonces empiezo a dejar de cenar, empiezo a dejar de, de, de desayunar Ajá, y empiezo a dejar de comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a eliminar carbohidratos, carne, pan, eh, todo lo que veo que a mí me sube de peso Y empiezo yo a tener problemas, ¿no? Tanto. O sea, a ver, dame, dame una idea ¿Qué comías en un día? Pues bueno, en tu eh, punto así más fuerte. Bueno, es que fue poco a poco. Cuando yo tengo, me, cuando tengo mis hijos, me caso y todo, sí. ajá, y veo que estoy gorda, entonces digo, ya no quiero cenar, Y ya no ceno, no. Dejo de cenar. Ese fue el primer paso. Ajá. Ya después de que dejo de cenar, digo, bueno, este, como que ahí voy o no voy, me veía yo y eh, tú ves, tú te ves en donde tú te quieres ver, en sí, un claro. espejo que tú quieras verte. Sí, ajá. Claro. Entonces dejo de desayunar y entonces empiezo Ajá, y empiezo nada más a, a empezar a comer verduras ¿no? Pura verdura Y así cosas muy ligeras Ajá, para eh, bajar de peso Porque, pues bueno, mi miedo es Y quiero bajarlo, ¿no? No no quiero, no quiero ver carne en el plato No quiero ver nada que me engorde Ajá, uh -huh. y después Empiezo con puros licuados Pero eh, todo esto a mí me trae eh, eh, problemas eh, Matrimoniales Y, eh, pues bueno, no No es no entro a un tratamiento en ese momento sí. y, y pues me divorcio entonces eh, llegamos
1: a tribunales ¿por qué? porque tu marido se dio cuenta es correcto que no comías nada es
7: correcto empezamos a tener problemas empezamos a tener discusiones entonces él no acepta yo no acepto y pues bueno eh, nos divorciamos y este y pues bueno ahí empieza todo el el asunto, ¿no? Entonces mi mamá se da cuenta de todo, mi problema se da cuenta, pues mis hijos entonces también se empiezan a dar cuenta que yo empiezo a bajar mucho de peso, ajá, y que empiezo a estar mal, se me empieza a caer un poco el cabello. Eh, ¿Cuánto pesabas? Llegué a pesar 40 kilos. ¿Y mides? 160. Si eres un palo. Sí, muy, muy delgada, muy delgada. Eh, ¿Y comías? Licuados Licuados Puros licuados Yo no quería ver nada en la mesa Nada que me engordara Nada Donas Carne Carbohidratos O sea, todo eso es Para mí ¿Y de qué era el licuado? Nada más por curiosidad Pues licuados, ya sabes eh, eh, De papio uh -huh. Según, ¿no? Dicen sí, sí, que sí, sí, cosas verdes Ajá, y... es correcto <risas> Ajá Que lo que Te meten las ideas Que dicen que, pues bueno Con eso Este Pues Estás alimentada y y, y no estás alimentada, obviamente, claro, ¿no? Claro. este Y pues bueno, eh, ¿qué problemas físicos empezaste a tener? Pues se me empezó a caer un poco el cabello, uh -huh. eh, perdí la menstruación uh -huh. y me sale como un vellito en lo que es en, en la parte del, del cuerpo. El mismo lanugo del cual habla Karina. Es correcto. ¿Por qué sale el lanugo? El lanugo es de bebé.
4: Bueno, el anugo sale por una protección del cuerpo. Al no haber suficiente grasa, protege, eh, sobre todo sale mucho en la espalda y en el pecho. Inclusive en la barbilla, las pacientes con anorexia son las que tienen más tendencia. Como pierden mucha grasa, el cuerpo desarrolla este vello que es muy fino para proteger los órganos que, que ahora ya no tienen la protección.
1: Qué interesante. okay, sí, el anugo, qué más. Y, este,
7: y bueno, pues, en eh, una ocasión yo, eh, ya mis hijos ya me veían mal mi mamá también ya me veía mal ya, ya no ya veía que no era normal lo que estaba pasando aparte ejercicio bueno o sea el ejercicio no lo podía yo dejar por nada del mundo y aparte
1: hacía ejercicio sí, sí, yo, si
7: yo era, era de mi vida. sí eh, es parte es parte de, de, de la enfermedad y, y bueno iba al gimnasio y yo quería ser yo quería estar delgado, yo mi, mi meta era estar delgada pero dime una cosa te, lo impresionante es que imagínense ustedes
1: medía unos 60 Pesaba 40 kilos y te veías en el espejo
7: y no te veías flaca. No. Me veía gorda. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Pues yo estaba una ocasión, eh, fue algo muy triste. Yo estaba cocinando con mis hijos, mi mamá y, y pues yo creo que ya, ya no, ya estaba yo muy mal y me desmayé. Me pegué en la cabeza, me, mi mamá inmediatamente, lo que me comentan en su momento... Eh, me llevaron al hospital y este y pues bueno ahí el doctor no, no como tal de un diagnóstico lo único que dijo bueno si es importante eh, checar a, a ver a, a Sofía porque eh, tiene un eh, está muy baja de peso pesa 40 kilos eh, este tiene anemia y pues bueno hay que ver hay algo hay hay, hay algo importante no entonces eh, salí del hospital y mi mamá empezó a buscar ayuda Entonces eh, de ahí pues bueno eh, Encontró a, a caminar segura Y este y fue cuando entré Yo ahí un tratamiento Y, y hoy Creo que eh, eh, estoy En una gran recuperación este Y contenta de platicar Para que todos lo escuchen y, y sepan Y vean los papás Que pues bueno Tenemos que estar todos los papás tienen que estar al pendiente de sus hijos y principalmente, pues, también, como lo estaba diciendo el doctor, en las en las chicas, en las mujeres, que es muy pronunciado el querernos ver delgadas, eh, y este que lo tengan muy presente y que las tengan muy muy llenas de amor y revisarlas, y, y vigiladas, ¿no? ¿Y vigiladas. ¿Y vigiladas? pesas ahorita? Ya ahorita estoy pesando 58 kilos.
1: ¿Y cómo te ves en el espejo?
7: Todavía. Sí, la verdad. O sea, yo te veo perfecta,
1: perfecta.
7: Sí, he tenido, he tenido una gran recuperación, estoy tranquila. Sí. Y, y, pero sí. O sea, me, te ves en el espejo y dices, así, flaca no estoy. Sí, todavía hay ciertos miedos, todavía sí. el, el ver un plato con algo que me engorde, sí. pues eh, está ahí. Y me da miedo todavía verlo, es difícil. Pero se puede.
1: A ver, la anorexia y la bulimia son lo opuesto, pero son lo mismo.
3: No, es, 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 eh, tienen cierta continuidad, pero tiene características diferentes. Es decir, el tema de la restricción da una fuerza muy particular y está asociado a perfiles psicológicos muy exigentes. ¿sí? Y los perfiles psicológicos, cuando están asociados a la bulimia, hay una parte impulsiva que de repente les gana y les evita poder mantenerse control. Yo lo que le quisiera preguntar a Sofía es, regresando, entendiendo hoy tu historia, ¿tú en dónde crees y qué tipo de ayuda, a qué edad hubiera sido el cambio, la diferencia? No,
7: en bueno, los 15 yo, años. Sí. En 15 yo creo que, años. Que, que si en ese momento... Eh, la, la, eh, pues en ese momento mi madre, no sé, la persona adulta sí, que estaba uh -huh. conmigo se hubiera dado cuenta Pues yo creo que es el momento, ide el momento ideal de, de, de haberme podido ayudar y no llegar a, a, a algo más fuerte no
3: Bueno, entonces yo sí creo que aquí es, está una de las claves Es decir, si sí le toca al adulto dos cosas, ¿sí? Él es el responsable de lo que se pone en la mesa ¿Sí? Estoy de acuerdo Es al chiquito al que le toca decir cuánto y cómo Sí, los niños no comen lo que no hay en su casa Sí. Y segundo, le toca al papá y a la mamá Porque sí hay que meter al papá ¿sí? Estar cerca y ver cuando se para el carrito Es decir, uno siente cuando un hijo empieza a detenerse en algo ¿no? Cuando ya no va a jugar lo que jugaba Cuando ya no, no sé qué. Es decir, cuando se detiene el carrito Pero... Esto sucede en el momento de la crisis de los 40 y los 50 de los papás, que el papá ya quiere coche rojo, que la mamá ya quiere más clases de tenis. Sí, sí. Este, Entonces yo sí creo que los papás tienen que estar muy alertas de que nuestra crisis de la edad más nuestra crisis de pareja nos puede obnular el estar atento de nuestros adolescentes. Sí, claro.
7: sí es importante. Yo soy de padres separados sí. Y, y, y sí es importante, ¿no? Es, es, es importante esto y... Y pues bueno, mi madre toda la vida trabajó y obviamente pues yo sola. Claro. Entonces, sí es, que se te ronca la gana. Sí, es importante. Ahora sí es te, importante. Voy a, te voy a, a decir, ver, nosotros, en a la, nosotros
5: en la clínica lo que más vemos es eso, o sea, es, es más difícil para nosotros los papás uh -huh. que, que los pacientes, o sea, los papás de verdad les da pavor, como mamá, no quieres ver, o sea, uh -huh. no crees, ¿no?, te ciegas, y como dices, doctor, es bien sí. difícil para los papás tomar una decisión, ver la realidad y decir, no, ya es momento de llevarla con una ayuda profesional, claro, definitivo. Por supuesto, por supuesto.
3: Bueno, y yo bueno. creo que lo que, me, lo que menciona Paulina es muy uh -huh. importante. Un trastorno no se resuelve con consultas separadas, solo se resuelve con un grupo de especialistas sí. en un espacio dedicado a eso, claro. porque hoy como es un tema grande toda la gente lo ve, es ah. decir es de horror, claro. es decir van con un médico y yo le entro y yo, yo soy muy entrón dicen los médicos, sí, es sí, que sí. miedo. Claro. ¿no? que se dedica a torear. Claro,
1: claro,
5: Exacto, por y por eso la clínica es multidisciplinaria y lo que vemos es a nivel médico, psicológico, psiquiátrico, uh -huh. terapia espiritual, que es importantísimo. Hay un vacío muy grande en todas las adicciones. Terapia familiar, nosotros contemplamos muchísimo a la familia. Es una enfermedad que tiene que estar al lado de la familia. Si no, no hay un, una recuperación. Entonces, por eso existen las clínicas de recuperación, porque hay un aislamiento y porque tienes... Casi, casi 24 horas Obviamente con sus dos horas de descanso eh, atento a pura terapia porque todo esto es emocional, tienes que claro. sacar muchas cosas, tienes que perdonar muchas cosas, aceptar la enfermedad. Ajá. Punto número uno. Entonces, claro. por eso conllevan paso a paso eh, la poder rec claro. recuperar las adicciones.
1: Sí. A ver, explícame, Citlali, la y, y Carmen, la anorexia. El fondo de la anorexia.
4: Bueno, el fondo de la anorexia, como lo mencionaba el doctor, pues son perfiles muy específicos. No son pacientes que son muy perfe perfeccionistas, muy controladoras, eh, obsesivas. Eh, es lo que ¿Por qué? Porque obviamente para aguantarte el hambre y hacer como que no tienes hambre y no comer es un logro para ellas, ¿no? Cuando es una obsesión terrible. En el caso de la anorexia, pues sí, eh, se manejan dos tipos. La restrictiva, que es donde la paciente no come más que lo básico para vivir como lo hacía padre. Oigan,
1: hablando de, eh, de eso se murió Karen Carpenter, sí. de The Carpenters. Uh -huh.
4: Sí, ella, ella de eso murió. Sí. Entonces, en, el, en estos casos, el paciente come lo mínimo para sobrevivir. Uh -huh. No lo que considera saludable, lo que considera todavía que puede consumir, y está el otro que es de atracón y purga, que el paciente con anorexia come, no come atracones al grado de un trastorno por atracón, pero para ellos un atracón es comer una comida, una manzana, una comida, <risa> una comida básica, ¿no? Entonces, para compensar no vomitan, pero sí hacen ejercicio, si sí toman pastillas, si sí se lachan de pronto, pero normalmente el paciente anorexico tiende a restringirse a no comer o comer alimentos como licuados, ensaladas este prefieren tomarse un enchur que comer realmente porque el miedo es el alimento entonces eso es lo que encontramos más en los pacientes con anorexia la anorexia igual se mide por gravedad pero en este caso la gravedad de la anorexia se mide a través del IMC que es el IMC, es lo que eso es un cálculo de lo que mides y lo que pesas y ahí también se manejan IMCs.
1: O sea, de masa corporal. Así es. Sí. En donde
4: el normal lo encontramos de 19-20 hay pacientes, en el caso de Sofía alcanzó el 15, hay yo he tenido el paciente más grave que he tenido ha sido con un IMC de 9, ha habido pacientes con 10, 11 o 12 y realmente la recuperación para Norecha es muy difícil porque los daños eh, son muy, muy fuertes como anemias severas eh, como desnutrición pérdidas de cabello densidad ósea muy baja, debilidad el paciente con anorexia después ya no puede hacer ejercicio, pierde muchas actividades, se aísla, porque ya no tiene fuerzas realmente. Entonces, el paciente con anorexia es de los menos funcionales cuando ya está muy avanzada la anorexia, pero es muy autoexigente y no te da falta a la escuela ni al trabajo.
1: Cuando te mueres de anorexia, ¿de qué te mueres?
4: Cuando te mueres de anorexia, ¿de qué te mueres? Bueno, lo que pasa es que hay muchos desequilibrios en el cuerpo. Obviamente, eh, nuestros alimentos nos sirven para el corazón, para el hígado, para los riñones. Entonces, empieza a haber fallas, ¿no? Nuestro sistema colapsa en algún punto. Un riesgo muy grande es una anemia muy fuerte. Te puede llevar, obviamente, a leucemias. Obviamente, te puede llevar eh, problemas con, con los laxantes, a problemas renales. Eh, el paciente también tiende a tener bajo latido cardíaco por la falta de nutrientes y también puede haber algún paro cardíaco.
1: ¿Cómo puede notar un papá, eh, Carmen, Sofía, que su hija o su hijo tiene anorexia?
6: Fíjate, eh, justo en, le, en el tema de los pacientes... Eh, y los pacientes que hemos tenido Con el de tema de anorexia Ellos empiezan fíjate La familia a veces no se da cuenta Que su hija está delgada ajá Porque es estarles eh, Les creen las famosas dietas Porque ahora resulta que dice ¿Cómo? ¿Cómo mi hija tiene anorexica? Es, o es anorexica si se ponía dieta uh -huh. Si era normal en mi casa estar a dieta Entonces uh -huh. también a la familia le causa un shock Aceptar que tiene una anorexia Entonces uh -huh. Hasta que de plano llegan al hospital, hasta que de plano le llega y le dice el doctor, su hija tiene una anorexia, es cuando la familia empieza a buscar, porque de ahí ellos creen que no hay, ella tiene que comer, ella como le creen las mentiras y no quieren meterse en broncas la familia, entonces eh, empieza a crecer la, la misma anorexia, la parte que no alcanzan a ver la, la parte delgada de la hija.
1: ¿Tú qué dirías, Sofía?
7: Sí, eh, realmente el, el, los papás tienen que estar al pendiente, bueno, la mamá tiene que estar al pendiente de, de que coma lo, lo que debe de comer. Ya eh, se da cuenta uno, pues bueno, digo, ahorita ya hay muchos medios en los cuales se pueden dar cuenta si, si es si el, el, la parte de la enfermedad de la anorexia y pues bueno, el, el ver que su hija coma como debe de comer. Okay. El, el, eso es se, se tienen que dar cuenta, pero si... De inmediato, ¿no? El que coman, el exceso de ejercicio, ¿no? El que también se están viendo Porque también eh, de repente se ven o, o, o usar, por ejemplo, si me ves Yo traigo ropa aguada, no me gusta eh, eh, Enseñar
1: ¿Pero por qué, hija? Si estás delgadísima Yo andaría embarrada <risa> <risa> ¿Qué hablas?
4: Porque ahora no Entonces, hay una seguridad, obviamente Hablamos de una distorsión de imagen O sea, ¿todavía
7: no te es... sientes baby? No, todavía, o sea, me sí, siento sí, bien, sí. pero todavía no estoy Pues que yo diga Guau, wow, o sea, ya, no, todavía Es una
4: parte también donde ocultas tu delgadez O sea, el, el paciente con anorexia sabe que está delgado Pero no delgado como quiere Pero sí. como lo quiere esconder y no quiere que le estén diciendo eh, Tiende a, a usar ropa floja para esconder su delgadez Pero le llena el ojo que le digan Ay, qué delgado está, ya bajaste más de peso Eso, eso motiva realmente al paciente claro. con anorexia
1: Haciendo un análisis psicológico del fondo emocional y psíquico De la bulimia y la anorexia es el mismo fondo.
3: Sí. Si sí, hay una autora muy interesante, que ya falleció, que se llama Hilde Bruch, uh -huh. que es genial esta mujer, porque ella fue la primera que puso como en un continuum la obesidad, la bulimia y la anorexia en los años... Ella fue la primera que estudió el trastorno de la imagen corporal. En los años 60 hizo la primera reunión donde decía que al origen de todos los trastornos está el trastorno de la imagen corporal. Y ella decía otra cosa que, que después ya se, se se expandió en el conocimiento, que el trastorno de la alimentación en un adolescente es el resultado sí de la disfunción de la relación de pareja y familiar que explota en el espacio más sensible y más frágil que es la adolescente. Entonces sí tenemos que um, identificar que cuando vemos un trastorno es en la figura más sensible de la familia en quien se manifiesta. Por eso lo interesante no que se tiene que trabajar con la familia y con la pareja. Entonces, por eso son mujeres muy sensibles, ¿sí? que ven más allá hacia donde se mueven las cosas. Entonces, sí, sí representan una sensibilidad particular sobre la cual hay que trabajar, pero hay que apoyar los otros espacios si no se repite. O hasta el momento que se decide crecer o se puede crecer y se puede separar de esa dinámica familiar. Bueno,
1: regresando del corte, les vamos a contar qué hace... Eh, el doctor Armando Barriguete eh, en la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria y específicamente también qué hace la Fundación Caminar Segura ...que es justamente una clínica de adicciones. Todo eso al volver en W Radio. Estamos en de W Radio y estamos hablando hoy de trastornos alimentarios. Tenemos a Karina eh, que está recuperándose de bulimia. Tenemos a Sofía que está recuperándose de anorexia. Y hemos hablado también de trastorno de atracón. Y estamos con eh, seis personas en la mesa, todos expertos en este tema... Justamente tratando de entender cómo sucede eso. Y antes del corte, Armando, explicaste eh, este término, bueno, hablaste de este término, eh, que es distorsión, de, distorsión imagen. De, imagen. de imagen. ¿Cómo saber si la tienes? Porque yo les puedo asegurar que si ahorita hago una encuesta entre ustedes en redes sociales y les pregunto, ¿quién de ustedes se ve en el espejo y dice, no doy crédito, estoy hecho un cerdo? Y alguien cerca de ustedes les dice... Te lo juro que cero estás gordo, estás loco. Si eso es trastorno de imagen corporal o cuando ya es
3: un problema porque entonces estamos todos ahí metidos. Sí, bueno, todos tenemos una alteración de la imagen corporal porque nunca nunca es exacta. Es decir, yo tengo que saber cuánto peso y cuánto mido y si estoy dentro de los rangos. Sí, ¿no? si estoy claro. Y a partir de yo saber mi rango, yo tengo que saber que si mi rango está abajito, en medio o arriba, mi figura tiene que estar abajito, en medio o arriba. Si es, es ya una distorsión o un trastorno cuando yo no coincide mi manera de ver con la que yo tengo realmente y mi manera de actuar. sí, Es decir, yo puedo estar en el rango bajo y yo quiero seguir bajando de peso, ¿no? como fue aquí. Es Sabía. decir, bueno, Cari y Sofía son ejemplos y nosotros, pero fi si nosotros reflexionamos, nosotros no salimos del rango de la imagen corporal cuando tenemos tensiones o cuando emocionalmente no estamos bien. Y aquí viene a reforzarse la tesis de que es lo que yo siento, lo que me hace me, lo que me hace ver en el espejo, como yo lo registro. Claro. ¿Qué dirían ustedes?
4: Bueno, eh, nosotros manejamos un taller de imagen con las pacientes con trastornos alimentarios.
1: A ver, haznos el examen. Bueno, <risa> ok. Eh,
4: son diversas. Primero se le enseña lo que es autoestima, se uh -huh. les enseñan conceptos básicos. Manejamos nosotros ejercicios frente espejo, uh -huh. donde el paciente se tiene que observar, tiene que tiene que decir, analizar. Nosotros manejamos una serie de figuras, de siluetas, donde le pedimos al paciente cuál eres tú, dónde te sitúas tú y cómo quieres estar tú. Ahí mides cómo el paciente se percibe y cómo el paciente desea estar. Ahí mides su distorsión de imagen y su distorsión de cómo es un peso sano para el paciente. Claro. ¿no? ¿Qué hacemos? Pues Diversos ejercicios donde nos damos cuenta Y el paciente se da cuenta también De sus dimensiones reales ¿sí? eh, Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es ¿Puedes pasar por ahí? No, 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 que por ahí ¿Esta ropa te queda? No, no me queda Entonces, así es como medimos Trabajamos obviamente en la aceptación de la imagen eh,
1: Eso es la distorsión básicamente Y es algo que al paciente le afecta mucho Bueno, no hizo esa campaña Que es un video impresionante La marca Dove Que ellas mm, le dictan sí. al pintor mm. Se describen el pintor las pinta según la descripción que ellas le dieron y es nada que ver con la realidad... <risa>
4: Sí, el problema O sea, todos tenemos Como dice el doctor Cierta distorsión El claro. problema es cuando Ya se convierte en una obsesión Y en un problema para ti claro. Es cuando ya tu imagen Te preocupa más Que cualquier otra cosa Cuando ya piensas En estoy obeso En estoy gorda En estoy caderón En estoy bien piernuda. Cuando ya esos pensamientos Sobrepasan tu vida Donde ya te impiden Realizar una vida sana Tener relaciones sanas Ponerte cualquier ropa Que a ti se sí te antoje Ahí es donde ya hay Algún problema muy fuerte
1: Con la distorsión de imagen Oh, pues entonces Me van apuntando todos <risa> Yo creo que por lo que he leído de ustedes en redes sociales, hay muchos de ustedes que viven con este diacrucis y este infierno, esta, esta, esta cruz de nunca estar contentos con su Algo cuerpo.
4: muy importante que yo siempre le recalgo mucho en, en la clínica es que, por ejemplo, el paciente adicto, alcohólico o drogadicto, pues... Mientras no te pares en un bar, mientras no compras la botella y mientras no te drogues, todo está bien. ¿Pero qué pasa con el paciente con trastorno? Tienes que comer para vivir, tienes que comer en el día. Entonces, claro. es una lucha todo el día con la comida.
1: Claro,
3: por supuesto. ¿Cómo trabajan en, en, en tu clínica, Armando? Sí, bueno, tú mencionas algo muy importante, que el origen de esto es el malestar consigo mismo. Sí. Sí, entonces el malestar consigo mismo se puede reflejar de muchas cosas. Bueno, nuestra clínica, bueno, nosotros fundamos la primera clínica en México en el 86 en Nutrición, ahí sigo siendo consultor, y esta otra clínica, la de Ángeles, es privada, sí, tenemos 16, 17 años en esa, y a lo que nos dedicamos es específicamente en trastornos de la alimentación, Sí, somos un grupo multidisciplinario, eh, cosas interesantes. Pero de ahí nuestro... es de ir, no es de internarse. Los casos graves los hospitalizamos uh -huh. Sí, se estabilizan Y regresan a un modelo Intensivo ambulatorio uh -huh. Es decir, van todo el día uh -huh. ¿sí? Y regresan a su casa ¿sí? okay. Y es un grupo multidisciplinario eh, Con un modelo De evaluación interesante eh, Para saber Específicamente cuáles son los atorones Emocionales o físicos O nutricionales Y a partir de ahí se hace, se hace un programa Específico
0: Claro
1: Ok, eh, antes de hablar de clínica este, Caminar Segura, nada más quiero decir una cosa, hoy somos víctimas, porque vayámonos a los cincuentas, cuando nosotros vemos fotos de las pin-up girls, uh -huh. de las mujeres en trajes de baño en los cincuentas, eh, vemos a una Marilyn Monroe, que yo no sé si sepan, pero les voy comentando que Marilyn Monroe era talla 8, no era talla 2, uh -huh. las mujeres eran mucho más voluptuosas, uh -huh. o sea... Para los estándares de la belleza de hoy, estaban hechas unas vacas, todas, con unas caderotas. Y, y en esa época, ese era el canon de belleza. El problema es que hoy, y claro, ves los fashion shows, ves las fotos, ves una revista, ves a las actrices, ves a las modelos, y todas son un popote. Entonces, esa presión con la que crecen nuestras adolescentes... Viendo desde la delgadez de Miley Cyrus, o lo flaquita que está Selena Gomez, o Zendaya que es un palo, esas son las referencias... Sí,
3: esto me lleva a pensar... Ojalá algo.
1: que estuviéramos sí. en los cincuentas, pero ¿saben qué? La vida es tan perra y tan perversa que si estuviéramos en los cincuentas todas estaríamos flaquísimas. Sí, pero yo pues no, es, es interesante... Y que... toda esta flaca escurrida. Sí, el
3: tema de la moda es gigantesco porque hoy es parte de la cultura, ¿sí? A mí siempre me llamó mucho la atención Yves Saint Laurent, ¿no?, de toda la vida. Un poco antes de morirse, le hacen varias entrevistas y escribe un libro y le preguntan, ¿sí?, ¿Por qué usted fue tan famoso y por qué tuvo tanto impacto en la cultura? Sí. Y dijo algo impresionante que yo creo que podría ser un poquito la clave hacia donde tendríamos que dirigirnos todos sí. en prevención. Dice, toda mujer sueña de, en estar del brazo de su pareja. Sí. Yo me dedico al resto. Genial. No entendí nada. Sí. Quiere decir, sí, quiere decir que cuando uno no se siente satisfecho, y en la mujer la satisfacción es muy grande asociado a tener una pareja, uh -huh. cuando uno no está ahí, uh -huh. uno es capaz de hacer todo para poder estar está ahí. ahí. Okay, bueno, ya. Entonces quiere decir que la, la parte de estabilidad emocional es lo fundamental de todo claro, esto, claro. y de poder entrar dentro de la cultura en donde cada quien se apareja como se apareja. Sí. Es que yo no tengo que estar casado como lo hizo mi abuelita y mi mamá claro. Yo no tengo que tener tres hijos como lo hizo mi primo sí. decir, Entonces yo sí creo que esa podría ser una clave Sobre la cual tendríamos que ir Y nos evita dar toda esta vueltota Bueno, cuéntales la ley que acaba de pasar en Francia Se van a volver locos Bueno, acaban de pasar dos leyes muy interesantes Que hace dos años que estuvimos aquí y las platicamos Es una que toda la, toda la publicidad que aparezca en Francia Tiene que decir si está retocado o tiene Photoshop Sí, lo cual nos va a empezar a explicar por qué esas pieles perfectas, esas claro. piernas de dos metros, esos cuellos increíbles y esos colores de ojos que no existen en la naturaleza. Claro, claro. Sí. Y dos, toda la gente que se dedica a la moda sí, tiene que pasar un examen y si su IMC es bajito tiene que certificarse que no que no este, tiene un trastorno y si lo tiene que se le ayude a, claro. a, a, este, a llevarlo a... A resolverlo. Pues que empiecen con
1: Karl Lagerfeld. Yo no sé si ustedes sepan, pero el diseñador tanto de Chanel como de Fendi, este que anda con una coleta de caballo siempre con pelo blanco, con el, cue los cuellos de la camisa muy altos y siempre con lente oscuro y guantes, él era gordo. Y en un documental que vi en una entrevista a Karl Lagerfeld, él decía una cosa bien fuerte. Y de ahí nace mucho de lo que vivimos hoy. Decía, si algo no soporto, es a la gente gorda. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Este y, y y es impresionante porque esas son de veras esas son nuestras referencias. Sí. Esas son los estándares y es ese es el punto de
3: partida. Sí, pero cuando uno no está con Como yo con digo, uno... perdón, Giselle Vincen. Uh -huh.
1: Hay dos en el mundo. Claro. O sea, la Alejandra Ambrosio, la no sé qué de Lima, todas estas mujeres es que son una en un millón. Sí. Pero, por eso les pagan lo que les pagan.
3: Pero yo creo que por eso el gran Nosotras resto... somos
1: las normales, cuenta bien. Sí,
3: de, decía Javier Marías, ¿sí? Que la gran crisis de los 40, pero yo la asociaría a la adolescencia y a los 50, es que solo nos queda volvernos nosotros mismos. Ahí es no donde tenemos que trabajar. Es decir, yo no voy a poder ser Einstein... Ni Slim no sé quién, ni no sí. decir, pero puedo ser un buen barriguete que me le pueda pasar bastante bien, claro. ¿no? pero nadie nos dice eso, claro. todos nos dicen, sacaste, a mí me dicen, chico, ¿cómo sacaste sí. nueve? Sí. No, pues, yo decía, pues te lo juro que apenito, ¿no? <risa> y deberías estar contento. Esta parte
1: ideal. Claro, claro. Paulina, cuéntanos, eh, tú eres directora general de la clínica Camina Segura, cuéntanos cómo funcionan ustedes.
5: Mira, okay. ahora sí que cómo nos pueden coadyuvar. Mira, nosotros lo abrimos, te digo nosotros porque somos mis hermanos y yo, abrimos okay. la clínica hace dos años porque tenemos un papá alcohólico drogadicto. Okay. Entonces, la casa donde vivimos toda la vida, la transformamos y decidimos volverla para abrir las puertas para ayudar. Qué misión de vida. Ha sido hija. maravilloso, ha sido maravilloso y obviamente pues se, se contrata todo un equipo, somos como veintitantas personas las que estamos trabajando ahí, es todo un equipo profesional en el cual se encarga de cada área, ¿no? Como te lo comentaba, en trastornos de conducta alimentaria pues no nada más es nutrición, estamos hablando a nivel psiquiátrico, psicológico tenemos todos los estudios de laboratorio o sea, la persona se interna hay un internamiento de 45 días, es la primera etapa de internamiento en trastornos de, de conducta alimentaria y... <risa> Llévenme no, Bueno, hay asesoría Vamos, vamos todos No, Vamos <risa> en, un,
1: en una internación grupal 45 días a que nos compongan de todo Rebeca de su alcoholismo, yo del cigarro, este, de la comida, del carbohidrato, váyanos diciendo cuál es su problema y nos vamos todos a, a casa es segura. Que todos nos merecemos
5: a, ser segura, eh, a caminar segura. Todos ¿sabes? nos merecemos ser felices y entonces ese lugar es exactamente, están abiertas las puertas para poder escuchar el problema de cada uno. O sea, me Entonces que... ¿Te internas
1: 45 días mínimo?
5: En adicciones 35 En trastornos de conducta alimentaria 45 mínimo, ¿no? Uh -huh. También tenemos ambulatorio Porque este, estamos nosotros protegiendo si mucho la tres meses Claro, por supuesto uh -huh. Y luego hay que hacer medio camino Que ya es ayudarlos a hacer una inserción social Que eso es uh -huh. importante No nada más, bueno, ya estuviste con nosotros Y luego, sí. ¿no? Si no es ayudarlos a, ok, sales, so trabajas Estudias, sí. y pero regresas con nosotros Todo depende de, del grado de adicción Que estamos hablando, ¿no? Claro. Definitivo Pero pero bueno, en la clínica tenemos el psicológico, psiquiátrico, nutriólogo de planta, enfermeros, eh, eh, terapia individual, cada, ter cada paciente tiene su terapeuta individual, terapia grupal, uh -huh. espiritual, como te comenté, para nosotros es bien, bien importante, es una casa... De muchísimo amor, es una casa en el cual entendemos lo que están viviendo como es, como la enfermedad. Que siempre le he dicho, si ustedes tienen un hijo que está sufriendo, cuando uno está enfermo, pues vas a un hospital. Uh -huh. ¿Y por qué cuando hay una adicción hay un tabú tan grande, no? O lo, claro. o lo ves tan mal, ¿no? A ver, los que nos están escuchando, por favor, mamás, hijos, pidan ayuda. Claro. Alcen la mano, vayan a platicar, asesoría, no todos tienen... Eh, eh, que, que llevar la, el mismo proceso ¿no? Nosotros nos acoplamos muchísimo al proceso de, ca, de cada uno La familia es importantísimo Todos los sábados está la familia con nosotros Y además son seis meses a un año que está el proceso eh, de la familia con Caminar Segura Es un año en el que tenemos al paciente al lado de nosotros ¿no? Por medio de chats, cómo van los grupos Los sábados los pacientes siguen yendo pues es una familia se hace una claro. familia porque la adicción es un cambio... ¿Dónde la ciudad de México? En la Ciudad de México, en la Gustava Madero. Uh -huh. Estamos en Acueducto, 1417, Colonia Ticomán, Es una hacienda, uh -huh. es un lugar, la verdad, con jardines. Es un lugar que te sientes como si no estuvieras en la ciudad, pero estás dentro de la ciudad. ¿Y quién puede ir? Dame, dame la lista de adicciones. Eh, alcoholismo, drogadicción, ludopatía.
1: ¿Qué es ludopatía?
5: Los, el juego, ah, adicción claro, al juego, claro, las apuestas. Claro, claro. Uh -huh. Depresión codependencia, que son enfermedades brutales que estamos viviendo sí. ahora en día y muy silenciosas, y obviamente anorexia, bulimia y trastornos por atracón. Todo tipo de, de adicción les recibimos. Bueno, pues
1: danos los datos de Caminar Segura.
5: Los invitamos que se, eh, se metan a la página www.caminarsegura.com. Tenemos Facebook, tenemos Twitter como Caminar Segura. Eh, los teléfonos son 5586. 63, 65 y 55, 83, 63, 66. Tenemos asesoría gratuita porque obviamente la gente no sabe a qué grado si ya hay necesidad de internar o no, o están viendo a un nutriólogo y obviamente hablamos cómo son las cosas, lo que queremos es siempre el bienestar de, del paciente, ¿no? Hay veces que no necesitan internamiento y hay veces que decimos, sí, en este caso es mejor tenerlo con nosotros aislado.
1: Sensacional. Y la
5: fundación, que la Fundación Caminar Segura se abre a partir de tanta necesidad que hay, que gente que no puede con pagar los, sí. los, las terapias, y entonces también nos invitamos a todos los que nos están escuchando, está la Fundación Caminar Segura, lo que más queremos es prevenir, la sí. intención de la fundación es la prevención, que ya no es de secundaria, no nos tenemos que bajar a primaria por las edades que estamos teniendo eh, problemas con las adicciones, y capacitación. Oye,
1: ¿y desde qué edad
5: recibes gente? Desde catorce años. Hombre y mujer, desde catorce años. Transicional. Recibidos. Oye, entonces,
1: cualquiera que nos esté escuchando, cuenta cuentavientes, que saben que necesitan ayuda o que tienen a alguien que necesita ayuda... Eh, pueden acercarse, se pueden pagar sensacional, sino a través de la fundación
5: Es correcto, y es más, ahorita eh, a toda la gente que nos está escuchando por ti Marta Pues vamos a dar unas becas, vamos Ay, a dar unas gracias, becas De cinco becas, eh, con un 30% de descuento No duden en hablarnos, no sí. duden, nosotros tenemos muchas facilidades de, Entendemos, entendemos sí. lo que están sufriendo y ayudamos muchísimo
1: Sensacional, Paulina
5: Hay un sí. mail también, Ay, ayuda, mail. ayuda .com, Y siempre van a tener una respuesta inmediata eh, Te digo en asesoría o pueden ir a, ahí a ver la clínica Los invitamos a que todos podemos ser felices y que solamente vivimos una sola vez
1: Estoy de acuerdo Toda la información se las voy a poner tanto en martadebaile.com Y ahorita se las posteo en Facebook y lo tuiteo Ahora vamos contigo mi queridísimo Armando ¿Dónde te encuentras
3: Ay, bueno, este es <coughs> Clínica Ángeles Trastornos de la Alimentación, Polanco, uh -huh. 5281-7301 uh -huh. o 03, y también en Puebla, pero es el mismo teléfono.
1: Es el mismo teléfono, sensacional. Uh -huh. Igualmente, poseo toda la información del doctor Armando Barriguete que es eh, consultor de trastornos de conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y director fundador de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Polanco y en Puebla. Muchas pues gracias. Ah, eres arroba barriguete uno en Twitter. Muchas gracias. Por, por aquello del 10. No llegué para el 10,
3: me llegó solo para el 10. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Armando. Qué gracias, Karina. Muchas gracias Sofía. Gracias, gracias a, a ti y Marta Sofía. No muchas gracias Itlali no, gracias Carmen gracias. y muchísimas gracias. No, sí, y felicidades claro. por Felicito la
3: fundación mucho. eh qué padre. Sí, ¿eh? Hombre, gracias. Que sí, y
1: muchas muchas gracias. Porque hay tanta gente que necesita la ayuda pero que no tiene los. Es amigos.
5: correcto es más de lo que creemos estamos sí, rodeados claro. siempre de, de gente que que claro. necesita ayuda y también se me olvidó comentar tenemos intervención ¿Qué es esto? Es, ¿No la puedo familia... parar
1: de ver el programa Intervention en Telegram? Sí,
5: es correcto. <risa>
1: no puedo creer. Así es.
5: Pues porque hay que. hay. ¿Cómo es la intervención? La intervención se hace. Obviamente
6: sabemos que son enfermedades con la negación. Yo no tengo el problema. Y entonces la familia no sabe qué hacer y está desesperada. Entonces se hace intervención primero con la familia. Se hace en carta. se hace de una forma amorosa, una forma terapéutica. No se le dice al, al posible este, paciente o persona, eh, es cuando se hace ahí la intervención. Son dos días en donde primero se prepara la familia, se ponen límites para que él o ella acepte la ayuda.
1: Y luego le caen todos encima. Exacto. Y entonces lo tratan de convencer y entonces Exacto. suben un coche y lo llevan a caminar segura. Con mucho y amor y respeto. Sí, claro. Sí. No. Ya, sí. ya me conozco la intervención. Ah, pues, Pero si alguien de ustedes tiene a alguien muy difícil, que está en negación, uh -huh. que no está dispuesta a recibir ayuda, a lo mejor lo que necesita es una intervención uh -huh. y en caminar seguro le, les pueden ayudar. Así es. Sensacional, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. Un placer. Gracias. Le súper intenso cuentavientes. <risa> Espero que se vayan con muchos pensamientos, eh, con profundas reflexiones y sobre todo eh, con el aprendizaje de que todo esto de lo que hablamos hoy, trastorno tracona, anorexia bulimia, claro que tiene solución. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto a las 10 de la mañana. Pásenlo muy bien, tengan un muy buen fin de semana. Adiós. Este mes en Revista Moa, deja de hablar sin pensar.